0: Tienes que regresar conmigo. ¿A dónde? Regresar al futuro.
1: Un momento, ¿qué estás haciendo, Doc?
0: Necesito combustible. Vamos, prisa. Sube al coche.
2: Eh, Doc, no hay bastante carretera para
3: alcanzar los 140 por hora.
4: ¿Carretera? A dónde vamos? No necesitamos carretera. ¿Muy Delorian, que voy?
5: Desde los confines del espacio más profundo llega a todos la emisión más pirata y auténtica. Elite Cast donde el hype comienza ahora no creerás lo que vas a oír
1: Y buenos a todos, una semana más en el Elite Cash Perdonad por el retraso, pero ya estamos aquí y con un programa cargadito de contenido Y además acompañado de una buena cantidad de colaboradores Hoy tenemos por aquí en esta edición de Elite Cash, las naves del misterio Un programa especial para tratar algunas de las cosas más interesantes que han ido pasando estas últimas semanas Al comandante Polterboy
0: Buenas a todos
1: Comandante Chus. Buenas tardes. El comandante Wilco. Buenas. El comandante, bueno, invitado especial, Ovaldévil. Hola, buenas. También acompañando a Ovaldevil vaquero. Hola, buenas. Mano Franco. Muy buenas
6: Dark Agua
7: <risa> Buenas Emi
6: Ey, ¿qué pasa?
7: Gobeta Tú
6: no me
1: conoces No soy Goku no ni de gente No, no, no
5: necesito,
3: necesito
5: un nombre un para eliminarte No ya, 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 ya. Au. Saludos comandantes.
7: Mick.
8: Muy buenas tardes.
1: Mira. Muy buenas.
9: Nati. Buenas tardes a todos.
1: También está por aquí el señor Michifu.
2: Hola, saludos a todos.
10: Y se mueve. Que la luz de Hein da lo que, eh, comandante. Y un servidor, expi, otra vez, otra semana más.
1: Y bueno, este, este programa, al que hemos llamado las naves del misterio, viene cargadito de misterio. O eso me han dicho mis compañeros. Eh, además de eso, tenemos algunas secciones interesantes. Durante esta semana os hemos pedido vuestra, vuestro granito de arena para colaborar en el podcast. Para la nueva sección del Comandante al Habla. Y entre algunas de esas cosas hemos recibido algunas reacciones. Entre ellos unos cuantos audios que escucharemos después, también opiniones de comandantes. Para empezar, tenemos el comandante Auring of Mordor, que nos dice, nos agradece por eh, nuestro esfuerzo y dedicación, y nos dice que está dispuesto a colaborar. Y desde aquí, yo creo que le invitamos a pasarse, ¿no, chicos? Por supuesto.
4: Sí, 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 sí. Será
1: bienvenido. Adelante, adelante. También el comandante David Melanzas, David de Melanzas, arroba León. Dice, el programa está genial, pero dos horas y pico de duración pienso que es excesivo. Debería haber un guión que no permitiera traspasar la barrera de una hora. Es más deseable dos capítulos de una hora que uno macizo de dos horas y pico. En mi humilde opinión, muchas gracias. Ah, en las notas del podcast pienso que deberían estar los datos más relevantes de todo aquello que se comenta en el programa. Localizaciones, nombres de sistema, estaciones, enlaces, etc. Y muchas gracias de nuevo. Bueno, eh, para responderte, eh, David... A pesar de que es cierto que a veces dos horas es muy pesado, eh, hay gente que prefiere lo, los programas largos y claro que sería maravilloso tener dos capítulos de una hora, pero ya es difícil coordinar, reunirnos una vez cada dos semanas. Imagínate si nos tuviésemos que reunir una. ¿Vosotros yo, qué opináis?
8: Yo quiero decir una cosa ya de, de primera, porque esto es que es, es de simple lógica. En el espacio, el tiempo es relativo. O sea, lo siento, pero es complicado de medir.
6: No, lo que hay que tener en cuenta que el, el formato este es un podcast y en los podcasts eh, te los dosificas tú. No puedes hacer programas de una hora. Aparte que si le parece largo un programa de dos, le recomiendo que se pase por la órbita de Endor que hay programas de cuatro u ocho horas.
1: Efectivamente.
11: Yo tengo, voy a contar un secreto de médicas. ¿Puedo? ¿Puedo robar los secretos?
3: Uy, <risa> bueno, bueno, a ver ¿qué? Un guión va a sacar de la
11: tenemos guión Dios, Dios. existe no es, ah, guión. No, es, no es mentira otra cosa es que le hagamos caso pero existir que sepáis que existe pasadme
2: el
5: enlace del guión <risa> <risa> un cachando, el guión no, a verlo Oiga. haylo el problema es que nos extendemos en cada uno de los temas <risa> y pi no saca el látigo pi tienes que sacar el látigo tío es que Gracias.
1: da palo cortar aquí a veces los debates tan entretenidos que se que se inician
12: eso es lo que te iba a decir, que para coger un programa de dos horas y pasarlo a una, el, el montador puede sufrir un colapso nervioso en cuanto estemos hablando siete u ocho a la vez <ríe> y tenga que el montador intentar separar eso eso puede ser un colapso aparte okay, no... yo per personalmente también te digo que yo la, la experiencia que he tenido con este podcast que me, me, me alegro y me, 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 honor, me honorizáis al haberme invitado es que a mí me ha salvado mucho la vida en muchas ocasiones cuando he tenido que hacer un viaje largo y el otro día tuve que hacer 1500 años luz, que fueron 5 horas sin parar eh, y sinceramente, si no fuera por el Elite Gas, yo me pegaba un tiro.
13: Normalmente suelen ser dos horas y media, casi tres, y en la edición suelo recortar 15-20 minutos, más o menos a base de quitar
6: cositas que no... de hecho, que le comentaría... Es que este podcast tiene una medida de su debat, es que se hace antes de la hora de la cena. Así que siempre tiene una una duración comprimida. y lo sí. de la cena es importante que lo tengamos <risa> en cuenta. La cena es, eh, es un detalle. <risa> Hay que cenar.
1: Y aparte, respecto a lo que dice de las notas del podcast, eso es cierto. Eh, Me da culpa. Eh, lo reconocemos, bueno y también culpa de Emi, <ríe> un poco, que siempre bueno, se dale. nos olvida poner en las notas cier eh, ciertas partes del contenido. Y de hecho estoy pensando, y mira, ya abro pregunta para que opinéis, que por cierto tengo que recordarlo eh, para quien no lo sepa ya. A través de Telegram hemos abierto un bot de diseño que es el arroba son? buzón F barra baja bot, que es nuestro buzón de Ley Cast, donde podéis dejar opiniones, eh, tanto de cosas que tratemos en el podcast, como feedback para el programa, como las respuestas a las preguntas que os vayamos lanzando audios eh, imágenes bueno links nos podéis pasar un poquito de todo entonces ya os abro para la próxima semana ¿qué os parecería que publicásemos nuestro eh, secreto guión de Cast <risa> Ese guión que no seguimos, pero bueno, que siempre está ahí como base. No hay problema. Pues en esta semana ya podéis ir respondiendo, enviándolos ahí o respondiéndonos por Twitter o por nuestras redes sociales y, y veremos. igual al correo, es cierto.
6: ¿Eso no tenía que seguir una política de, de desclasificación de papeles? <risa> <risa> Creo que todavía no. Eh. Debería.
11: <risa>
1: el correo
13: bueno. es elitecash 20 gmail.com.
1: Ya me sí. cayó. Y, el, y bueno, como siempre, nuestro Twitter... De nuevo recordarlo, arroba elite, casa, barra, baja Como último, eh, la comandante Gilana dice, eh, Como crítica, imagina el juego, dice que la pantalla de. respecto a la pantalla de servicios de las estaciones orbitales. Si se reposta y se arregla la nave antes de abrir las misiones, estas no abren. Muchas balizas de misiones de turistas no aparecen o no existen, y ha disminuido mucho el precio de las misiones anteriores a la nueva expansión. Bueno. Comenta así algunos pequeños fallos o críticas a la nueva actualización, que también comentaremos en su debido momento, ¿no? Que ha habido por ahí algún bujo
10: interesante. Sí.
5: Esto es más de lo mismo, es cada vez que tocan algo es cuestión de, de equilibrio y de volver a buscar en, en la galaxia o en la burbuja eh, nuevas zonas donde, donde hacer dinero, hacer misiones de otro tipo, o, o del mismo, pero en otro sitio. El tema, por ejemplo, como ejemplo de Rodrigo Sofis y Ceo, que lo han vuelto a. le han vuelto a bajar mucho el precio de. De las misiones, pero me consta que hay por ahí sistemas que, que siguen siendo muy jugosos, solo es cuestión de encontrarlos. Sí,
14: sí. Do doy fe, doy fe. <ríe>
5: Efectivamente, pero, claro. No, ya, ya dilo, coño, que estamos todos aquí con la oreja en eh, A ver, mira, te, pues a te ver. digo la verdad, yo que eso ya lo sabéis, soy un vagabundo espacial y voy picoteando de todos lados, pero no tomo tomo pocas notas, bien a tener que empezar a tomar más notas, pero estoy tomando pocas notas, pero te digo que me lo he encontrado, ¿eh? También te que digo que yo ahora voy... podría
12: ser una sección nueva, ¿sabes? En sí, plan, sí, oye, sí,
5: vete sí, aquí y sí, sí.
7: te forras... <risas>
5: Pero bueno, yo es que voy con la de Lance que apenas llevo carga, entonces me llaman la atención, porque veo las misiones, pero claro, tampoco puedo hacer uso de ellas, porque te estoy hablando de misiones de, a lo mejor, mover treinta y tantos esclavos, cuarenta y tantos esclavos, y yo llevo dieciséis de carga, o sea que no me valen.
11: Yeah. De hecho, una cosita, aparte, el tema de la baliza de misiones de turistas, yo no sé si hay bug, ¿vale?, pero sí puedo contar una experiencia que hubo con un compañero de juego que decía que estaban bogeadas las balizas y que no las encontraba, las de turistas. No es que no estén bogeadas, en su caso, ¿vale? Y puede que le pase a mucha gente. Es que, por ejemplo, cuando tienes que ir a varias zonas, o sea, te hacen ir a dos, tres puntos, te aparece la primera la primera baliza en el panel de navegación. La segunda, la tercera, la cuarta, las consecutivas no van a aparecer. Las tienes que buscar. ¿Cómo se buscan? No vale solo con... con activar el, el escáner de exploración del sistema, ¿vale? Que te da los cuerpos estelares del sistema para la baliza tiene que aparecer en el panel de navegación del radar de la nave y el radar de la nave tiene mil años luz de, de rango, no tiene más. Es decir, que para encontrar esa baliza tienes que recorrerte el sistema así es la cosa y estar dentro de, en un radio de mil, mil años luz, ¿vale? A una distancia de mil años luz de la baliza, si no, no la vais a ver.
12: Muy cierto, porque yo ¿vale? además la primera vez que me puse a hacer misiones de este estilo, eh, llegué al sistema y fue como, bueno, ya, ya estoy aquí, ¿ahora, ahora qué hago? ¡Hala! Y, y empecé a dar vueltas, no sabía qué hacer, y básicamente entré en el mapa del sistema, vi varios planetas, eh, tique, o sea... Eh, me fijé uno, eh, me acerqué me acerqué, me acerqué y cuando ya estaba cerca vi que ahí aparecía ya la baliza ahí en, en donde dice ella Eso es una de las cosas que sí que es verdad que podrían avisar un poco eh, sobre todo al meter una expansión nueva o algo, un contenido nuevo para que la gente que quiera hacer misiones de este tipo pues sepa bien cómo hacerlas ¿no?
11: yo me volví loca la primera vez mira la primera vez que hice una misión de pasajeros me escanearon, me pusieron una multa no encontré la baliza, me tiré tres horas o cuatro para hacer la misión, no la terminé y al final el pasajero dijo que se iba y se marchó, o sea, imagínate o sea, además insultándome sí, sí, hay muchas, muy de gratis muchos
9: abandonaron sí, las misiones sí, sí. así, por no encontrar las balizas pero es verdad, es como decís vos, hay que buscarlas más, y más cuando están alejadas generalmente están pegadas a los planetas así que los planetas que están sí. a más a más de, de mil hay que ir planeta por planeta como, sale, te, como pequeño sale. tip,
8: tenéis que ir a planetas que tengan una estación o un outpost Y es donde suelen estar No suelen estar, no eh, siempre. No suelen, no suelen estar en un planeta alejado sin nada, sin nada digamos, eh, interesante o sea, no, Buscan que sea un planeta terraformado, un planeta de amonia Un planeta que tenga algo No lo suelen poner eh, en un planeta espárragos porque sí ¿no? Tienen, Tienes pequeños tips como ese ¿no? que Tienes algo que ir a buscar y algo en concreto
12: de hecho, yo... una, una de las misiones que fui, eh, literalmente estaban buscando el parque temático de Warcraft. Y fue buenísimo.
11: Sí, Porque yo lo... fui ahí.
12: Sí, fuiste también. Pero a mí lo que, sí, me, sí. lo que me choca un poco es que el planeta, pues tú lo ves y el planeta eso, pues, es de tipo tierra y tal. Pero el parque, bueno, el parque, tú vas realmente a una baliza que como que apunta a alguna parte del planeta o algo. No sé lo que hace realmente, pero pero ahí no lo encuentro mucho sentido, ¿no? Quiero decir, un ver el a que. Claro, yo quería ver el parque pero cuando eso llego también. y veo que es una baliza ahí en medio que es como bueno pues pues vaya mierda de parque
9: sí Disney no estaba no no es verdad eso, eso es tiene bueno. truco
8: eso tiene truco para que os compréis Planet Coaster entonces veréis el parque de atracciones
12: uh -huh. ah
11: <risa> va a ser ¿no? sí, es eh, así mil, mil
13: segundos luz Donira
1: no mil años mil segundos ay
11: perdón años luz mil segundos luz perdón
1: <risa> <Efectivamente>. <risa> y como Gracias. última aportación nos han enviado una imagen de un avistamiento de el famoso Barney Stinson en la galaxia la eh, aportación del comandante Minis Cool Job. Miguel, <ríe> para los amigos. Bueno, y repasado ya, eh, bueno, os vuelvo a invitar, por supuesto, a participar. Recuerdo, eh, ya he enviado la primera pregunta, que es, eh, si queréis que se publique el guión en el que nos basamos para hacer el programa, donde tendréis ahí enlaces y nuestras pequeñas bases para hablar. Y para participar, eh, ya sea a nuestro, hablar a través, de, o sea, comunicar con nosotros a través de nuestro Twitter, arroba eritecas, barra baja a través del correo eh, elitecas eh, 20 gmail.com, gracias <risa> y o a, o a través de Telegram, eh, usando el nuevo buzón de Elitecast arroba buzón F barra baja bot y ahora sí, ahora ya cerrando esta sección eh, vamos a pasar, a, antes de comenzar con, con las aventuras de nuestros comandantes en estas dos semanas a hablar un poquillo de por qué tenemos por aquí al señor Ovaldevil, al señor Vaquero a qué han venido y bueno qué mejor para explicarnos que ellos, ¿no?
13: Hola buenas. Mira bueno nosotros eh, si quiere Vaquero empiezo hablando yo y luego ya sí, 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 él. sí sin problema. Bueno el tema es que nosotros somos una página una página de videojuegos en internet adngamer.com y a través de bueno de unos contactos amigos vuestros y bueno y ahora ya la hay amigos nuestros todos eh, pues eh, llegamos a la colaboración de que el, vuestro podcast pues sería un honor tenerlo en nuestra página web y poder Hacer pues, todas las colaboraciones que fuesen posibles.
10: ¡Un aplauso!
8: <risa> perdón, perdón, una pregunta. ¿ADNGAMERDS.com o punto .es, chicos?
1: Punto .es, punto .es. Punto
7: es, punto .es, Vale, pues vale, nada, sea, sea. pues le
8: voy a poner en sí. el chat para la gente del chat.
1: Efectivamente. ¿Para
8: ADN... qué es .es? que yo voy...
1: Sí, sí, <risa> que lo acabo de coger yo.
13: vaya bueno, te tienes la... en pantalla. No, es punto ADN... Com. ADN punto .com. Terminado P en S.com. Exacto.
1: Pues, vale,
12: pues yo vale, lo tengo abierto vale, en vale, punto vale. .es.
1: Cuidado, tío. Pues ADN estás de la competencia ¿sí? Pi. Que no, que ADNGamer.com no funciona.
12: Es que no, adngamer Si es en plural, gamers.com si funciona. Ah, vale, vale, pues señores. Aclaremos las
5: cosas, claro que sí. <risa> <risa> adngamers.com Gamers en plural.com. Entonces, ¿Ahora no, sí, vaquero. La que, ah, que además exacto, es mucho correcto.
8: más bonita. Que además es mucho más bonita que lo pues que Pues sí, la verdad que.
5: Yo... Así me gusta. <risa> Joder, ay, bueno, y si y no esto, esto estaba calmo. Lado. Hemos presentado pues si la competencia ¿Qué? que estaba peor presentada. Ahora está, la, claro, 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 la bueno, la mal, sí, Ahora eh, sí que tenéis, a la,
1: tenéis la, la, la web en pantalla: ADN es, es un claro ejemplo de
8: lo que no hacer con una página web, lo que habéis visto antes, y esto está mucho mejor. <risa> Gracias, <risa> oh, llevo toda la semana viendo la otra, macho.
14: Sí, ¿Pero qué ¿Estás te
8: la <risa> <experiencia>? <risa> Hostia, más que dado mi amigo Consumer en portada? ¿Qué hace Roca ahí?
13: Bueno, le hicimos una entrevista la semana pasada. A Hostia, no, no, no lo sabía. Pequeñita, el chico es muy majo y nada, nos, nos permitió el que le hiciésemos una entrevista a un ratete.
8: Sí. Le has llamado chico, con lo cual me siento muy afortunado porque como tenemos la misma edad, está muy bien. Sí, es bueno,
5: claro, sí. a ver.
7: <risa>
5: pues, sí. Oye, bueno, pues yo quería proponer, ya que estamos aquí puestos otras propuestas de, de colaboración, tenemos aquí al señor Mick. A mí se la puedo hacer una entrevista, hombre. Claro que sí, que no hable un poquito de él y te lo dé a conocer en... Ahí eh, está si la cao. invitación
13: nos ponemos en contacto con Mick rápidamente y, y si quiere y le apetece encantados estaremos
8: yo encantado de la vida eh, directamente vaya, sí es que bueno, si es quiero que es 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 que...
5: comisión esto no puede quedar así
13: vamos
11: Mick
13: nuestro celebrity
8: mañana recibirá
13: noticias nuestras Mick joder sí. ha sonado muy
8: mal la última vez que me dijeron eso <ríe> <ríe> ha
13: muy
1: mal. se llamaron del banco <ríe> será una propuesta bueno.
13: decente lo, lo aseguramos
1: pues ¿Talquí? ahí tenéis la, la página de adngamers.com eh, esta vez sí de hecho, bien. Eh, y nada, de eso anunciar nuestra colaboración. Os invitamos a todos a pasaros por allí, que seguro que tienen un montón de artículos interesantes. Y ya veis entrevistas también, así curiosas a famosetes. Y a partir de ahora nos tendrán también a nosotros. Así que, bueno, es un honor estar trabajando con ellos. Y, y también espero tenerlos a ellos un po por aquí de vez en cuando. no
13: sí hombre, sí, se seguro <risas> tanto vaquero como yo, que somos aficionados a los, a los simuladores eh, de, de spa, y bueno, tanto élite y que yo lo tengo, y, y creo que él también. Como estas sí. dicen, somos muy fans, o sea que traeremos seguro.
1: Pues un placer, chicos, por pasaros y, y que la colaboración sea buena en las próximas semanas.
13: Solo Pero añadir una cosilla, solo, solo decir que si hay alguien que le interesa escribir con nosotros, eh, como articulistas, porque necesitamos gente, que, que estaríamos encantados. Solo es ponerse en contacto con nosotros en contacto@dngamers.com y, y bueno, se mira y encantados. Y si alguno de aquí también le apetece, también. Pues perfecto. Muy bien. Pues muchas pues nada, gracias. Un placer.
1: ¿Dudas o algo?
5: No, simplemente remarcar eso: que la gente a partir de ahora que sepa que, a partir que aparte de encontrar los canales habituales de ebooks o los canales de Telegram, pues que estamos en más sitios que también nos pueden encontrar en atenegamers.com. Y pues eso, pues que seguimos ampliando fronteras <risa> poco más y daros las gracias o al débil y a vaquero y que nada que nos no iremos viendo
13: a vosotros, y, a vosotros y seguro seguro que irá más todo esto ¿Otro sí, de,
14: de hecho vamos tenemos pensado pues incluso crearos una sección dentro de, de la web para remarcaros y bueno pues eh, también ayudaros a,
8: a daros a conocer también en nuestra revista y a todo nuestro público que nos visita
15: eso está genial
11: ¿Qué lujo ¿no? <risa> ahí ahí bueno, que nos dime, di que sí 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 <risa>
1: Bueno, pues ahora sí Ahora eh, No sé quién de vosotros Tenía que irse Para
14: despedirme de él Yo Yo, somos yo, que los, dos. Que irme. Ah, yo los dos bueno. no yo,
13: tengo, yo tengo compromisos maritales Y Vaquero tiene Unas cosillas que hacer Pero entraremos La próximo
1: podcast Entramos aquí seguro Vale, pues perfecto Gracias, chicos Gracias,
13: gracias. a vosotros Muchas
2: gracias Hasta luego
7: Hasta
2: luego
1: Y ahora sí Ahora ya dejamos Cerrados estos primeros temas De la comunidad Y demás Ya pasamos un poquito Ahora que estamos todos ya activos A al juego, ¿no? Entonces, ¿qué habéis hecho estas dos semanas, chicos? Bueno, tres semanas, perdón. Que nos hemos alargado un poco más en grabar.
0: Vuelta. Pues yo he estado haciendo misiones de pasajeros, como supongo casi todo el mundo, porque es lo que lo que, lo que que más se hace ahora. Y quería probar en particular las misiones estas de largo recorrido, de llevar exploradores, porque a mí me gusta mucho la exploración. Entonces es una manera de, de salir de la burbuja, de irte lejos, de poder hacer exploración tranquilamente y además tienes un plus en que cuando vuelves y entregas pues entonces te salen ahí un dinero de más que ya sabemos todos que el explorador es el más pobre de todos pues, pues al menos nos han dado esto
5: pero y es ahora con ya... experiencia y en fotografía sí. no se haya así que lo queréis todo
0: y, y ahora, ahora estoy volviendo o sea eh, me he ido más allá del centro y he estado dando unas vueltas la verdad es que vale mucho o sea de yo me cogí dos misiones que tenía o, tres misiones pero eran dos destinos solo y me ha valido mucho la pena los destinos o sea eran eran en en, en estrellas de, de las, las enanas blancas no las otras las de neutrones las de neutrones correcto y una de ellas era un sistema a mí me ha parecido super raro porque era un, un, una estrella de neutrones y un un solo planeta tipo tierra que, que, lo, que la orbitaba. Entonces me ha gustado, me ha gustado, he estado por ahí eh, escaneando a diestro y siniestro y ahora estoy de camino de vuelta. Yo he
2: visto, yo en mis viajes he visto muchos de esos y la verdad es que yo no sé si hay algún tipo de hilo de astronomía dentro de los foros oficiales para comentar a Frontier que esas cosas no tienen mucho sentido. Un planeta <risa> tipo Tierra orbitando <risa> una estrella de neutrones. No, eh. ninguna. <risa>
10: Entonces, se freiría la vida fre, frita o sea, la, la radiación claro, la radiación es tan Por... intensa que la vida es, o sea, es que eso es Entonces, sí, no sé. ya, bueno, Yo...
5: si hay una agua y si sí son habitantes que brillan en la oscuridad o cualquier cosa, o sería así.
10: <risa> Yo no me canso de alabar la forja estelar
2: de Frontier, <risa> pero esos fallos deberían corregirlos. A lo mejor está terraformado o algo. Pero bueno, es que
10: no puedes terraformar, es que te fríe. O sea, los pulsos los pulsos de las la estrellas de neutrones sueltan unos pulsos de energía. Pero si
12: piensas, o sea, si piensas en, en la tecnología que hace falta para terraformar un planeta, pues también te puedes imaginar la tecnología que pueda repeler esos pulsos, no sé.
10: Hombre, cómo como pensar. O sea, la pero, imaginación! Pero hombre. si está en la estrella de neutrones, está en donde Cristo perdió la chancla y está evidentemente no hay targoides ni humanos o sea a no ser que de manera natural el planeta tenga un campo magnético brutal que lo proteja de toda esa radiación es muy difícil ¿eh? eso es muy Mírate, difícil
12: te voy a decir lo, lo que decían en los Simpson lo hizo un mago ya está
1: <risa> bueno eso tiene telita para los para programas Chus ¿qué has hecho estas dos semanas?
3: va poca cosa he podido dedicarle poco tiempo al juego un poquito de ingeniero intentar preparar la cúter un poquito para transporte y minería y poca cosa más, pues no, no he podido dedicarle mucho tiempo.
1: Ah, bien, bien, pero bueno,
3: algo has hecho. <ríe> Wilco. Sí.
16: Bueno, pues yo lo de siempre he estado con la facia menor de la... Los pilotos libres de la alianza eh, para el, Lo diario, eh, apuntando porcentajes Y viendo qué se puede hacer Pero bueno, en estos momentos me he ido a las playas Porque ya necesitaba un descanso Y estoy ahí Voy a pasar un par de semanitas, por lo menos y explor bien. Explorando y tal
1: A Wilco, que se me ha olvidado decirlo, pero que le entrevistaremos más adelante Para hablar de, de pilotos libres de la alianza Así que a quien le interese, pues que se quede hasta ese momento eh, Manu Franco
12: Pues a ver, yo he hecho un poquito de todo eh, por ejemplo empecé con cuando vino la expansión y tal empecé pues aprovechando el tema de pasajeros me pillé una horca y me hice una misión que la verdad es que me, me marcó para siempre y me dio ganas de no volver a salir de la burbuja en mi vida que es la, la de los 1500 años luz ¿no? que me pegué pues un ratazo impresionante para, para llegar eh, además con la orca que me, la mía concretamente salta más bien poquito luego estuve dedicándome también un poquito al tema de ingenieros que lleva mucho tiempo queriendo meterle de mano porque lo había dejado mucho 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 y después de escucharos en el último programa pues me lancé y digo venga va voy a intentarlo y nada lo justo mejorando de un ingeniero para el siguiente y, y finalmente pues en esta, en esta última vez pues lo que he hecho es la misión cooperativa esta secreta la de Eli, que no sé si alguno de vosotros también la hizo o algo. Te va a ser muy secreto, yo ni, ni me he
14: Sí, sí, ¿No? yo también participé.
12: Pues sí, yo, yo me enteré, de hecho, por el Twitter de por un Twitter de... Ay, no te sé si ahora mismo, pero es de, de élites en, en español. Y me enteré de dónde estaba la misión, nada me fui para allá y llevé... Era, era muy simple, era simplemente llevar unas rare eh, del virus este que es para las cosechas, no me acuerdo para qué es. Y...
14: Un pesticida especial, creo que era algo así. ¿Un qué, un qué? Un, un pesticida, una especie de pesticida creo que era, un rare.
12: Sí, una especie de pesticida especial con un virus, no sé cuánto, y nada, fui, recogí, llevé, de hecho, solo hice un viaje, llevé literalmente, no, mentira, llegué, cogí seis toneladas, me esperé un buen rato, cogí otras seis, ya no me dejaba llevar más de 12 llevé 12 para allá y ya con eso ya estaba en el 75% mejor de, de de los capitanes.
11: ¿Qué? Bueno, bueno. Sí que fuiste tú. Muy bien, muy bien. Sí. ¿Sabes, ¿Sabes bueno, para qué se usó pesticida, no? Con solo ¿no?
12: 12 toneladas, con solo 12 no, 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 toneladas nada ya nada te ponías el 75%. Y de hecho hace poco las la cobré y creo que fueron eh, 3 millones casi 4 o una cosa así, no me acuerdo.
6: Vaya, vaya. Y parecía una persona. Eh, eh, y
12: yo, yo solo estoy ayudando a los agricultores. Por Dios, ¿qué pasa?
11: Uh, nada, ahora ya, te
1: ya. contamos. <risas> ¿qué has hecho esta semana?
6: Esta semana... Eh, primero lo, lo primero que hice fue visitar las ruinas hacerme foto como buen turista después eh, después de mis tropelías aproveché todo el dinero que tenía ahorrado para comprarme una nave de asalto federal la estuve maqueando y a los dos días me puse a llorar como un desesperado porque se me estropeó la gráfica ahora mismo estoy en el dique seco y haciendo lab labores administrativas para la tercera flota federal sí.
1: <risa> el dique seco duele, ¿no?
6: Pues sí, que más de una hora para saber lo que duele.
1: Sí, sí, yo también me pasé mis dos mesecitos. Y ahora, bueno, no estoy indiqué seco, pero por voluntad propia, así que tampoco duele tanto. Emi, ¿qué has hecho estas semanas?
13: Eh, bueno, yo un poquito, ya sabes. Mm. Mucho curro y no me da tiempo. Me fui a ver las ruinas con mis compis de la tercera flota y nada, estaba bugueado, tuvimos que entrar en un grupo privado de esos para poderlo verlo bien. Cogimos lo que había por ahí y ya está. Y luego no, no he podido hacer mucho más. Así que intentaré hacer esto de los pasajeros que me, me llama la atención. Pero para sí, más sí. adelante. Sí.
14: Bueno, pues yo también soy un poco culpable de lo de la CG esta de Eli, porque yo entré el 25%, así que bueno, <risa> ahí estoy también, que entregué bastantes pesticidas. Y bueno, aparte de eso, también he estado un poco eh, recuperando el dinero que perdí, porque perdí una Corvette y también una Cater en, en mis viajes por el, por el espacio. Así que tuve que irme a, a un, un sistema llamado Winai, que me pasó eh, Tuno, además, le, le doy las gracias. Y la verdad es que por allí, eh, con misiones de pasajeros de un sistema de un solo asalto, eh, puedes conseguir bastante, bastante dinero, así que recomiendo. Si buscáis farmear por allí créditos Y la verdad es que está bastante bien Así que, y encima, eh, al ser pasajeros es un poco más divertido En ese sentido Y poco más, poco más, la verdad
8: Yo te recomiendo no dejarte reventar la nave
14: Sí, sí, <risa> sí, sí lo, lo he pensado, lo he pensado Por, por eso estoy ahorrando <risa> Para comprarme más mejoras de refuerzos Y ese tipo de cosas Así que, ahí estamos <risa> Bien, bien
5: Mau Bueno, yo he, he podido jugar poco por motivos laborales Lo poco que esto han sido maldecir ingenieros Que cada vez los maldigo más y pegar tiros. No, la verdad es que no, no he hecho mucho más. Ahí me quedo. <risa> Lo siento. Bueno,
1: tampoco... Ya, ya has hecho más que yo. <risa> que ya no, es muy difícil, pero bueno, ya has hecho más que yo. Nick. Bueno, yo un poquito de todo, como siempre.
8: ¿eh? Ingenieros, para un lado para otro. Estoy preparando una cáter ahora que posiblemente tendrá una finalidad con... Bueno, un poco sospechosa. Ya veremos cómo acabar la cosa. La idea es que sea una cáter enfocada al lado oscuro y ya veremos ya veremos cómo va el tema y paseos un paseito y demás pero bien todo muy bien
1: bien, bien. ¿Natin?
9: bueno eh, mi semana fue una semana dura hay como es el hay semanas buenas y semanas malas esta semana para mí fue terrible este perdí un par de naves haciendo misiones de pasajeros eh, con el tema este que llevaba a los peligrosos Pero bueno, quería probar también Y también eh, hice muchos ingenieros Así que no gané créditos eh, Necesito ya <ríe> Buscar algún lugar para, para subir todo esto que perdí Y bueno, ingenieros lo necesitaba Porque va de la mano una cosa con la otra Mejoras las naves y, y avanzas realmente Así que me dediqué toda la semana En abrir sobrecitos que tenía cerrados Llevarles cosas algunos cuestan más que otros obviamente pero bueno es divertido eh, es duro hay que trabajar ingenieros lo que tienes es eso es trabajo puro y no a nadie te ayuda porque lo tienes que hacer vos así que bueno más que nada esta semana esta semana fue eso eh, y bueno y llorar mis naves perdidas <risa>
1: Bueno, lo de, de Ingenieurs es duro, siempre. A todos nos ha tocado pasar por ahí, supongo. Y por supuesto que se me olvidaba dar una especial bienvenida a Nati, que aunque muchos no lo, no lo sepan, lleva ya bastante tiempo en el equipo del Elitecast, pero por temas horarios nunca ha podido asistir en directo. Y por fin la tenemos por aquí, así que <ríe> especial sí. bienvenida.
9: Gracias, sí, un placer. Y bueno, más que nada, eh, yo soy de Argentina. Eh, me gustaría representar un poco la gente de acá de Latina también así que somos varios, muchos están escondidos, eh, estaría bueno que empiecen a, a surgir, a aparecer, porque la comunidad de habla hispana es, es, es grande y si nos unimos vamos a ser muy muy fuertes así que yo les agradezco el espacio, en serio
10: Hola ahí, hola ahí <risa> <Sí. risa> Eso se merecen
11: unos aplausos eh.
10: ah, Ya van todos, ¿eh?
1: los tengo contados <risa>
11: <risa> Mira,
1: ¿qué has hecho estas, estas semanas?
11: Han sido tres semanas, espérate que me acuerde. <risa> al principio he estado, pues eso, como siempre, liada con la BGS y demás. Empecé a hacer las misiones de pasajeros. He perdido muchos explorers. Gracias a Dios eran explorers y no eran belugas ni cosas así. Naves muy grandes, pero me he vuelto experta en transportar criminales y llevarnos al confín del mundo de la galaxia. Y una vez he aprendido a hacer las misiones de pasajeros, pues he decidido tomarme unas vacaciones y estoy explorando por ahí, por ahí perdida. Iba a hacer una ruta Sagitario, pasando por Colonia para hacer una visita por allí. Y bueno, cuando me di cuenta a mitad de camino, que estaba por la zona de Conflux, y toda esa vena rolera y... <ríe> que me ha hecho decir, venga, va, me quedo por aquí y doy unas vueltas. Y estoy yendo pues por toda esa zona, dando vueltecitas en ruta económica por toda la zona de Conflux ahora mismo. Hasta... Y luego ya seguir el camino o volveré a, a la burbuja para seguir con las obligaciones de la BGS. Pero de momento estoy disfrutando de la exploración.
1: Bien, bien, bien. Disfrutando unas pequeñas vacaciones, ¿no?
10: De exploración. Sí. sí. ¿Qué has hecho tú? Pues bueno, muchas cosas, la verdad. Eh, no he dedicado mucho tiempo, solamente un tiempo normal. O sea, pero he hecho BGS, ingeniero y también un poco de, de progreso en Federación. En BGS, cabe destacar que estas tres semanas hemos tenido más tiempo de movimiento, menos tiempo. Eh, yo estoy con, junto con Nira y contigo, Pi en Corsario de Hinder y tuvimos un... Bueno, conmigo. Bueno, tú, cuando apareces que tienes, y tienes tiempo. Pero bueno, estuvimos, no sé, liados con el tema de The Bale, ¿no? Una facción de jugadores de Xbox que pusieron en nuestro sistema y, bueno, vinieron un poco, digamos agresivos y los humos los tienen ya un poquito abajo eh, y después la guerra, la guerra de expansión que tuvimos que la solucionamos también rápido y muy efectivamente y, y de ingenieros pues nada probando los nuevos ingenieros que, que han salido nuevos con la expansión que hay cosas muy interesantes como por ejemplo el ingeniero que te pone los pulses láser a nivel 5 y también pues subiendo un poco el rango de la federación para ver si algún día puedo pillarme la cáter y eso lo hago en plan buen samaritano me voy a sistemas con epidemia o con algún tipo de hambruna y que sea de la federación y me dedico a hacer donaciones, o sea, dejándome la pasta que yo he ganado. Eh, y bueno, eh, una inversión para poder ascender rápido y así voy subiendo de rango de la federación y poco más.
2: Bien, bien. Michi. pues yo el poco tiempo que he podido jugar eh, lo he dedicado a exploración, todo. Estoy perdido al otro lado del núcleo de la galaxia. En lo que los que conozcan un poco el proyecto del Galactic, Galactic Mapping Project, estoy en el en lo que se llama el Far 3 kiloparsecs ARM y ahora poniendo rumbo a Sagitario A por primera vez a ver si lo veo y deseando volver a, a la burbuja para apoyar a mis compañeros de los pilotos libres de la alianza y probar las nuevas mecánicas que ya las probé un poco en, las be en la beta pero tengo ganas de equiparme las naves pues te queda un
5: rato sí. compañero si estás donde dices que estás porque
2: queda <risa> como a 30.000 años luz ahí está
8: recomendación ves cogiendo materiales baja en planetas y prepárate materiales rutenio es lo que y, el, y es lo demás. que
2: quiero pero seguimos con el escáner roto ¿no? De, del eh, de de SRV es, del hecho vehículo los zorros, de tierra
8: está hecho en los zorros fíjate.
2: por no cabrearme no, no he querido ni bajar a, a buscar materiales
11: no, pero se puede
2: pues no sé supongo que el viaje se va a llevar tiempo ¿no? Pues me quedará por lo menos un mes para para sí. Bueno, entonces es una buena travesía. Lo que pasa es que bueno me está acelerando bastante el tema este de las de buscar autopistas de estrellas de neutrones, que la verdad es que está acelerando mucho mi viaje y me resulta, me resulta mucho más mucho más entretenido. Eh, es visualmente es, es un espectáculo el tema de las estrellas de neutrones y, y bueno no sin no sin problemas por otra parte porque el tema de las desconexiones te puede jugar de muy malas pasadas con las estrellas de neutrones que ya ya me, en, después de alguna desconexión, me ha dejado al, al reconectar, me dejó dentro de, de. no de la zona de la muerte, de los chorros de plasma o de, 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 de energía de las estrellas, pero, pero sí cerca y, y la nave echa unos zorros.
1: Bueno, pues eso también lo vamos a hablar un poco más adelante, porque también creo que ha tenido telita de las estrellas de neutrones. Y, y como yo no es mucho tiempo, porque básicamente no he hecho nada dentro del juego, eh, sigo en dique seco, bueno, de forma voluntaria, porque estoy muy liado por fuera y también por falta, supongo, de, de interés en volver a meterme. Aunque los sigo, o sea, sigo, sigo el juego y, y sigo a mis compañeros de Corsarios con todas sus aventuras. A veces babeando por, <ríe> por la envidia de, de no poder participar, pero es lo que hay. La vida real consume demasiado tiempo, ¿no? Eh, eso, que pasamos a una cosa que me he dejado antes, y es que entre otras de las cosas que, en las que habéis participado, lo que decía de los audios, nos han enviado tres audios, eh, poquito a poco esperemos que os vayáis animando más, de hecho uno de ellos es aquí el compañero Manu Franco, que ahora se nos ha unido al reparto, o sea que ya, ya veis, eh, <ríe> podéis empezar participando así, si, si queréis más adelante uniros a, aquí al equipo, pues, pues estáis invitados, por supuesto. Así que nada, no me enrollo más y, y escuchamos el primer audio.
12: Bueno, pues aquí eh, comandante Manu Franco dando mi opinión sobre el tema de la expansión de The Guardians. A ver, el tema de los pasajeros mola, mola bastante. Creo que era una cosa que debería haber estado hace mucho tiempo, sinceramente, porque, a ver, la horca estaba ahí muerta de asco. La gente lo tenía pues, por lo bonita que era y poco más. Eh, realmente no hemos sacado partido hasta ahora. Y teniendo en cuenta que lleva desde el principio del juego, más o menos, pues, oye, puf, tiene tela, ¿no? Luego está el, el tema de, de los cazas y la tripulación. Creo que, a ver, si tienes una nave grande, llevar la, la mini nave esa ahí abajo para que te defienda. Llámame no raro, lo veo un poco inútil. Quiero decir, porque las naves realmente que le pueden sacar partido son naves realmente grandes, como por ejemplo la Anaconda. Y la Anaconda tiene una serie de, 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 de armas que ya de por sí creo que la defienden de puta madre por sí sola. A lo mejor cuando te atacan varios en Wing, pues a lo mejor no, pero sinceramente tengo serias dudas sobre la efectividad de lanzar un caza a matar gente en Wing cuando tú estás ahí con tu Anaconda, no sé... Lo veo como poco efectivo, ¿no? Ya te digo, a la Anaconda el punto flaco de defensa que le veo es que te ataquen en wing, porque si te atacan de otra manera, muy probablemente, si tienes buenas armas y tal, lo vas a petar. Eh, entonces, si te atacan en wing, soltar un solo caza, lo veo un poco chorrer. No sé hasta qué punto es efectivo o hasta qué punto de verdad se puede hacer algo, ¿no? entonces, y luego aparte de estos dos puntos principales creo que, bueno, y lo de los jaser en, en los planetas ¿no? pero, tampoco y la de las nuevas cosas alienígenas y tal, que está muy bien para el que tenga bueno para el que baje mucho a planetas y tal pues o para el que simple y llanamente por explorar quiera buscarlo, ¿no? pero, bueno no sé, le he visto sinceramente, he visto que realmente lo más novedoso que han metido mmm, desde mi punto de vista, ojo es el tema de los pasajeros y eso debería haber estado hace mucho tiempo, ¿no?
3: Mira, te juro que es la última vez que pillo misiones de pasajeros. La última, de verdad, no vuelvo a aceptar una. Es que siempre es igual. Primero llega el gilipollas de primera clase que no me dice las coordenadas exactas del sitio que quiere visitar. Llego tarde y se va sin pagar. Sin pagar. Me cago en su madre... Luego el grupo ese que tenía que llevar a la estación y resulta que estaban en búsqueda de captura y no me lo dicen. Y yo claro me los llevé volando con una tipo 7. Me lo llegan a decir y los colocó en la Diamondback, pero no, no tenían que decirme nada. La estación me escanea, me destruye y encima se mueren todos mis pasajeros. ¿Sabes la mala fama que da eso? Nada, yo no vuelvo a aceptar misiones de pasajeros, me voy a ir a hacer recompensas con una Howler, es menos peligroso.
2: Petición de transporte recibida, un grupo de cuatro exploradores ofrecen 40 millones por ir a visitar colección de maravillas, a 12.000
12: años luz de distancia hacia Colonia.
3: ¿40? ¿40 millones? ¿40? Mira, ¿sabes qué te digo? ¿Qué pasó. Es que sencillamente no vale la pena el riesgo. Por el camino siempre salen problemas, pasajeros imbéciles Nueva y... Nueva
2: petición recibida. Un grupo de ocho turistas piden transporte en clase preferente a Jax. Ofrecen un pago de 60 millones al regreso.
3: Señores pasajeros, en nombre de Espaciolíneas volgrand me gustaría darles la bienvenida a bordo del Golden Firefly. Por favor, pónganse cómodos y presten atención a nuestro personal mientras les dan ciertas instrucciones de seguridad. El itinerario nos va a llevar aproximadamente tres semanas y nos llevará a través de algunas de las mayores maravillas del universo conocido. Entre ellas, les detendremos en, en el sistema conocido como colección de maravillas, un increíble lugar en el que se combinan anillos de asteroides, grandes estrellas y agujeros negros en perfecta armonía. Debido a la plaga que está asolando el universo, nuestro gimnasio también se halla fuera de servicio. Espero que esto no les suponga un gran inconveniente y por favor acudan a nuestro personal si requieren cualquier cosa.
1: Bueno, pues ahí lo tenemos. Primero Mano Franco que nos ha dado sus prim primeras impresiones de la 2.2 que de ya está aquí, de hecho, en directo para también comentarlas y luego Volgran que eh, muchas gracias por, por ese, ese audio tan currado, de verdad Un currazo eh, Sí, sí, o sea... Sí, ya está. Es... sí, me ha encantado No, ha estado genial, bueno ¿Tenéis algo que decir, tanto para Manu como para Volgran?
10: Yo, mira, eh, para empezar eh, sí que es verdad que tiene razón en una cosa, que las misiones de pasajeros es algo que estaba prometido desde el principio y como sabéis, las misiones de pasajeros se han dado para tanto para la gente que tiene la expansión como la que no De hecho, el, la, el parche es el 1.7, ¿vale? En este caso Y bueno, eh, hay cosas de, que se supone que están en el juego base que todavía quedan por implantar Y que irán poniendo poco a poco a la vez que van metiendo los, los nuevos parches de la, de la Horizon No sé si terminarán este año o irán, seguirán expandiendo el juego base Pero vaya, que, que sí, que hace tiempo que deberían de estar y sobre el tema de los cazas eh, es verdad que hay gente que no le ve eh, el uso ¿no? porque hay naves muy potentes como la Corvette o, o la Anaconda que son naves que, que de por sí ya tienen una potencia de fuego considerable pero hay que verlo también como que ocupa un espacio muy pequeño o sea puede llevarlo en una bodega de, de clase 3 no sé si recuerdo y clase 4 o clase 4 y clase 5
8: 5, 6 y 7
10: 5, 6 y 7 vale bueno pues puede aprovechar esa bodega de 5 no te ocupa un espacio de anclaje sino que tiene además el, eh, tu caza y eso es un añadido porque es como tener un láser más vale, y que no te gasta una energía quizás que un láser, no sé si la energía es muy comparable, pero el caso es que también es un daño más sin aumentar la carga térmica entonces es un añadido y te puede subir en serie se te puede servir como anzuelo para naves como la Killback o la Type 7, o si tiene una nave grande de tipo anaconda, de tipo comercial son también un señuelo por si te atacan los piratas, no sueltas tu caza y que se líen con él y tú sales por patas porque como el, el piloto no muere es un enlace neural, pues tiene sus ventajas o sea que yo realmente a los cazas le veo bastante, bastante utilidad, lo veo algo bastante más útil de lo que la gente se cree Y es que, es que
2: habría que diferenciar en PVE, en PvE, yo creo que sí que muy útil. En PvP ya es donde podemos entrar en, en discusión, pero en, en es pues ya solo por, por entretener a la IA si te está atacando o algo así, yo sí que lo veo le veo utilidad.
12: ¿Sabes lo que pasa? Que yo también creo que a lo mejor cuando se anunció y tal, eh, sí que pareció o a lo mejor me pareció a mí eh, otra cosa. Y te pongo un ejemplo de... No sé si os acordáis de aquí alguno que haya llegado a jugar lo que era el StarCraft que, que había una nave... ¿no? que enorme, que saca un montón de navecitas pequeñitas, no sé si os acordáis Sí, sí. Vale, pues claro, entonces sí. en algún momento yo creo que se nos pasó o por lo menos a mí se me pasó eso por la por la cabeza, pensando en que más que tripulación lo que tú llevabas dentro eran drones de ataque, ¿no? Rollo que sueltas un montón de drones de repente y todos esos drones pues te defienden a ti y tal, lo cual hubiera estado guapísimo, y más saliendo de una anaconda, ¿no? Porque estamos hablando de que evidentemente solo se utilizan en naves grandes, en naves como la anaconda ya, pero, o Manu, naves de, de ese tamaño.
5: Perdona, te interrumpa pero es que romperías completamente el equilibrio, imagínate la potencia pobre. de fuego, la resistencia, sí, la, las capacidades que... bestiales que tiene una anaconda le pones más de un caza, le pones tus drones de ataques
12: <ríe> a conquistar planetas. Tío. No, ya, pero si los drones ¿De, de, de ataques son, son muy débiles inclusive peores que una Sidewinder yo creo que en cierta manera pues sí que daría mucho juego, ¿no? Porque serían naves que incluso se utilizarían pues, para cosas más gordas, no para irte a matar gente pequeña sino para que para más tochas. A ver,
5: como guay, como dices, estaría guay, guay pero lo veo una chetada muy bestia para... Pues pero bueno, en parte, sí, sí, ¿no? no, no, poco más. que A ver, que se pueden hacer muchas cosas chulas con mecánica está claro. La cuestión es, siempre imagino que tiene que tener esta gente en la cabeza, es pues, lo de, el equilibrio, el equilibrio de siempre. Que no, pero en parte... Dime, dime, si yo he
10: acabado ya realmente. <risas> Ay, perdona, perdona. Que en parte, yo entiendo y tiene sentido lo que él dice, pero quizá, claro, como no manejamos naves capitales en el juego como tal... eh sí que es verdad que las naves capitales que son muy grandes entonces se le daría un gran sentido que pudieran desplegar más cazas de este tipo ¿no? un escuadrón de completo ¿no? una escuadra de, de cuatro cazas ya lo
0: cazas. hacen las en la PC a... ya, ya lo hacen ya no lo ver, hacen ahí, ¿no?
2: Ahí, ahí está el kit de la cuestión si las naves grandes grandes tienen, do, pueden, tienen capacidad para llevar dos bodegas respecto a una killback por ejemplo que solo lleva una por fuerza es lo único que puede llevar eh, eh, no se explica muy bien que tú puedas tener dos pilotos contratados dos bodegas con su impresora 3D, cada una de ellas de cazas y tal, y no pueda sacar dos cazas a la vez. No, no, eh, si el Loren no claro. se explica a mí, si, de hecho así, ya lo han así. dicho, el Loren no tiene explicación ninguna como tú dices, la explicación que le han dado es la que le han dado, Y ya con dos cazas estamos hablando de mucha potencia de fuego añadida, ¿eh? Efectivamente. De hecho, yo llego a pensar incluso que puedes sacar un
14: Sidewinder o una nave como la Eagle también, por ejemplo, ¿no? Que de hecho no sé si lo pone en la Anaconda. Sería demasiado. Es que
2: físicamente no cabe una Eagle.
14: No, no, pero creo que en la Anaconda la descripción viene que la bodega cabe una Sidewinder entonces yo pensé en ese momento que iba a ser algo así, pero bueno, al final llegaron los, los cazas estos, ¿no?
9: Para mí esto es, es prueba más que nada y también espera mucho el comentario de la gente a ver cómo le funciona, porque si está la posibilidad de contratar más, más pilotos, obviamente que están apuntando a otro lado, quizás más adelante lo estén balanceando. No sé, mi opinión
2: Bueno, es que esta es la primera iteración de la mecánica que va a venir en el parche 2.3 Que Correcto. va a ser que, que un compañero eh, o jugador eh, controle uno de esos cazas No es más claro, que el primer, el primer ladrillo, vamos, de, de esa mecánica
12: Pero permitidme un segundito lo que, lo que yo intentaba un poco decir de, en el audio Era que realmente los cambios más grandes a, a de que haya evidentemente otros cambios más pequeños Es, por un lado, la mecánica de los cazas Y por otro lado, de hecho, que es la que le da el nombre ¿no? a, la, a la expansión de Guardian. Y por otro lado, la, la de los pasajeros. Aparte de eso, ya hemos dicho que sí, que, que hay otros cambios, pero esos son los dos más significativos. Sin embargo, uno de ellos, que es el de los cazas hemos visto que pues, eh, a las naves muy, muy tochas sí que le pueden valer, a las naves pequeñas directamente te olvidas porque es que ni de coña te entra. Y, y, y en, inclusive a las grandes, aun cuando te entre, puede que, que lo puedas usar o te le saques partido, como decís vosotros, a lo mejor en, en PVE eh, sí, pero en PVP no no le sacas partido del todo y la otra es la de los pasajeros que es algo que ya debería haber venido desde el principio porque sobre todo por la horca yo es que sinceramente creo que hubieran quedado un poco mejor si la horca se la hubieran guardado hasta ahora, ¿sabes?
2: No tenía sentido esa nave, si sí, antes de esta mecánica, pero la es que esta mecánica que... no hubieran podido sacarla hasta que no hicieron la mejora eh, o la, la, el aumento de complejidad de las misiones y tal, esta mecánica de, de transporte de pasajeros no la hubieran podido sacar, a no ser que hubieran sacado una mecánica que fuera transportar pasajeros de A a B y sin nada más, o sea...
12: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, pero por eso te digo que de las dos mecánicas más importantes de esta actualización, pues lo veo flojillo por eso, porque una no debería haber venido desde hace bastante antes, aunque no se haya podido meter evidentemente por cuestiones técnicas del juego, y la otra pues, pues porque está medio coja en el sentido que no se le saca un rendimiento completo, o sea es lo que te digo, por eso creo que, que a esta actualización que viene muy bien, que viene genial por supuesto, que no me quejo para nada, pero que desde mi punto de vista sí que se ha quedado un poco corta a la hora de meter cosas nuevas
8: respecto al tema de la mecánica de pasajeros eh, no es nueva siento deciros que no, no es nueva es Que y es así o sea mecánica de pasajeros es, es, es trading puro o sea olvidaos Hace un tiempo había un tipo de, de, de misiones que eran misiones de entrega de tres puntos o unas misiones en las que llegaban a tres puntos y daban muchos problemas. No sé si alguno lo recordáis. No había unas misiones que eran como tres escalas. Debe a este punto y localiza sí, 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 a sí, tal, y de esto a otro punto localiza tal y la misión se iba actualizando. O sea, la mecánica es la misma, es una mecánica copiada. Si os sabéis, si O sea, es exactamente lo mismo, solo que en lugar de los cargos racks llevamos ahora pues un módulo nuevo que es la, la cabina de pasajeros. Pero al fin y al cabo es, es eh, técnicamente es exactamente lo mismo. Hace poco lo hablamos lo que digo
14: es carga que se queja básicamente
8: exactamente es una, es una carga <risa> y son que,
9: caprichosos ¿eh? que
8: funciona exactamente uh. de la misma manera es eh, bueno quiero ir primero a este lugar y luego mmm, cuando llegas a ese lugar te dice bueno ahora llévame aquí y cuando llegas a ese lugar te dice ahora llévame aquí era exactamente la misma mecánica que había entonces solo que daban muchísimos problemas de hecho yo eh, cogí un par de ellas al principio y vi que iban tan mal que dije nunca más y yo creo que este tiempo ha sido pues bueno una, un maquillaje de esas, de esas misiones eh, han intentado un poco un improvement no que, que funcione algo mejor eh, the a mí no me están dando problemas, por lo general me están funcionando todas muy bien, son muy rentables, que hay gente en el grupo de Telegram que comentaba es que esto no vale más sí, sí. nada, tal sí que vale, ah, son claro. muy rentables, eh, salen a cuentas y sabes hacer y sabes dónde ir cuál cuáles coger y cuáles no eh, justamente eh, eso, cuál es
12: justamente eso, cuáles coger y cuáles no o sea, hay que leer, que tú te, sí, le echas un ojo a las misiones exacto, exacto. Y, pero es que hay que leer puedes identificar eh, en general unas tres o dos, dos tres que, que son como extremadamente muy bien y muy rentables y el resto ya como que no tanto, pero sí, ah, tiene solo... muchas. O sea, sí. Es
5: saber buscarla. Lo que la gente no puede pretender es que haya una, una plétora de misiones de todo tipo, de pasajeros incluidos, en todos los sistemas habitables. En todos los, eso no es así. Le quitaré también mucha gracia al juego. Es como lo de las misiones de contrabando. Hay cuatro o cinco sitios muy bien definidos a los que tienes que ir. Los demás sitios no lo puedes hacer. Pues esto esto es algo parecido. Yo he hecho alguna de pasajeros por, por probar un poco la carga que se queda. Como decir, la he hecho además con una cobra. Con la cobra con las flores, ya no me acuerdo y bueno, yo la verdad es que no he tenido problemas me parecieron rentables me costó encontrar un sistema donde me la dieran fueran rentables las misiones la hice no me han entusiasmado
2: la he dejado de hacer y poco más a seguir pegando tiros los suyos son sistemas Ay. de mucha población no entiendo para encontrar más misiones. Eh, no no se me fijo a Michi, la verdad.
6: No, lo, lo, que yo, lo que también hay a que mí... hacer es mirar la, la letra pequeña, porque a veces te encuentras misiones de varios millones, pero esa es eh, eh, a, 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 a la otra punta de la galaxia. Y entonces, por mucho que, por muy grande que sea la cifra, no te renta de, el viaje que tienes que dar.
9: Bueno, esto que es que viene que...
12: luego bien por la exploración. ¿Sabes? Porque yo, por ejemplo, cuando me hice la misión esta de los 1500 años luz, es que me saqué casi 7 millones por la misión, pero es que fueron 3 millones y pico por la exploración. O sea, claro, esto, a esto a raíz de lo que, llegaba, que comenta ¿Sí eres? Ustran,
2: Enlazando con lo que comenta si Volkan, es que hay que verlo como un plus a, a la mecánica de exploración, no no como una misión normal, porque si, si lo ves como una misión, no, no se da cuenta llevar a llevar a un tío sí, a, pero... a Sagitario a por 40 millones. O sea, es, es un añadido a la exploración. Tienes que hacer a la vez exploración y a la vez la misión está Entonces, sí que yo creo que sí bueno, que se da cuenta.
6: Por, por eso lo digo, digo: que a la hora de coger una misión, si no eres explorador de por sí, que te mires muy mucho la distancia, porque si no te puedes encontrar con un marrón impresionante. Y imagínate un tío que le gusta hacer más sean más De hacer comercio y todas estas cosas Que tengan que hacerse una, una atacada de kilómetros O abandonar la misión y vete a saber lo que... Porque normalmente estas misiones pierdes prestigio y multas y todo eso, ¿no?
0: Pues a mí me ha salido el viajecito este que me he dado eh, de 30.000 años luz me habrá salido como, como muy rentable ¿eh? no son ni 40 ni 100 ni 150 son bastante más ¿está cierto? de millones ¿y, de, sí, ¿y no cuánto, cuánto tiempo has estado volando? Dos, 250 millones me voy a sacar que bueno... Oh, wow. Entonces vamos a ver, vamos a ver eso. Es que... eso es rentable
5: no. para eso solo es rentable para un loco explorador, es decir, para cualquier otra mente normal. Vender ya no, no es rentable, pero, tío. Pero vamos a ver, Explorer. es
11: que es que hay, vision, hay más misiones aparte de las de exploración, sabes, hay de, hay turistas por ejemplo que van muy cerquita, otras que son simplemente de pasajeros no es, es que solo vamos a las más caras, las de exploración, no solo están esas de todas formas a mí lo que más me gusta de estas misiones de pasajeros que las disfruto como una enana, es que dan mucho que hablar son requieren mucha atención constantemente y, y llevan a situaciones muy divertidas a mí por ejemplo, una de las misiones con las que me pude partir de risa que, que en el Discord de, del grupo en el que estaba iba comentando, es que, y era divertido ¿no? de hablar y tal, sobre todo otro chaval y yo que estábamos haciendo misiones de pasajeros nos partíamos de risa una, por ejemplo, fue llevar un par de grupos de criminales de excursión, ¿vale? Y lo cachondo era que me iban pidiendo vino y tabaco. Pero es Viva que... lo con esto Es que se lo, se lo pimplan. O sea, y tú imagínate ir a, a, a yo qué sé, a Mil Años Luz, que no es muy lejos, pero te vas a Mil Años Luz, cada vez te van diciendo un destino diferente. Porque de repente te dicen, ah, no, es que me apetece ir aquí, ¿no? Y, y te cambian el, el rumbo en, en, sin darte cuenta, y tú no te has dado cuenta de que te han cambiado el rumbo y llevas 500 años luz desviados por ahí... Y luego, claro, con los criminales, con todo lo que supone que tienes que entrar en Silent Running, que no te tienen que pillar, entrando cada cinco minutos en una estación buscando el dichoso tabaco y el vino, una Viva panda buena. El... Pero eso,
5: te, perdona te, te ¿Qué tienes, que, tienes que ir a una estación Entonces, y comprar ¿tienes? el tabaco
12: y el vino, tío, y se les
5: consume.
11: El vino! Mejor. Sí, sí, se les consume. Yo, a mí claro, no me este No llevas la carga que ¿Cuántas te ¿Cuántas
12: toneladas no. de tabaco y Viva
7: vino
11: <ríe> Sí, pero tú imagínate, mil años luz, cada diez minutos pidiéndote el vino. ¡Viva el vino! Y yo, este, panda, borrachos, y eran líderes criminales, para más sin reír. O sea, yo me pude reír, luego ¡Viva! está el buje este, que es muy divertido también, que si mueres, eh, la, la cabina de pasajeros, no sé si lo sabéis, se vacía, pero la misión continúa entonces son las misiones de llevar fantasmas en tu nave es muy divertido tú vas con qué? la nave vacía y te están pidiendo cosas entonces ¿Ah, es sí? como mira te partes sí sí es un bug
12: ectoplasma y de bien, hecho ectoplasma. yo he llegado a llevar
11: <ríe> si sí, yo he llegado a llevar con mi explorer que solo llevaba dos cabinas de pasajeros pues no me da para más y, y sabes que pues solo puedes coger dos misiones porque los VIPs solo van en una cabina solos no te dejan coger ninguna otra no se mezclan con la gente normal no, no se mezclan bueno no. pues entonces yo llego de llegar seis misiones con dos cadenas de pasajeros seis misiones sí, VIPs señorita. y eso fue una locura pero una locura claro cada uno pidiendo toda una cosa etcétera pero es muy divertido lo se ha dicho pues, a mí me divertían
9: hasta, hasta ayer que perdí la, la anaconda entrando en run, igual me escanearon y ahí nomás me... Era tirar nueva.
14: Eso me pasó. Así que me
9: divertía Eso también. Ayer. Me ha pasado es sí, muy violento sí. porque está bien que sean buscados, pero que te dejen aterrizar y los lleven a la cárcel de última no que es que te derriben la nave y tengas que recomprarla oh,
2: deberían ponerte una multa como con la mecánica de contrabando y ya está, o sea ¿eso qué sentido claro, tiene claro. en el juego sí. la, Exactamente, es que, a mí, a mí en la venta me llevaba, llevaba, no sé cientos de es que pasajeros que sí se y por llevar juicio. un criminal eh, morí yo, murieron, murieron, murió el criminal y murieron los sí, pasajeros sí, sí, qué sí. sentido no, tiene no eso
12: Exactamente. No Ahí hay... pues
11: eso es muy eh. trampo, o sea. Eso es la... <risa> no pasa. Casi se ahorran el
6: juicio y así no tienen es... que juzgarlo.
2: ¿Sab ¿Sabéis ya, ya. el tema de la eh, bueno, el aspecto este de la, de la satisfacción de los pasajeros? Eso sirve de algo? O sea, si tú Sí, vas, sí, sí que sirve, he sí, funciona,
8: sí funciona así. En eh, la palabrita eh, si te quedas sin escudos si y te atacan el hull, por ejemplo, o
14: en, ¿Que si depende, funciona? ¿no? Sí, sí, pero, te, te, te sí, pero si, lo, si los no. pasajeros pero, pero, pero no se sí. te van
2: y tú, tú haces la misión y te dice satisfacción miserable o algo así, no sé no sé exactamente muy bien lo que pone pero a ti te pagan igual lo que lo que estaba convenido en un primer momento sí. entonces eh, eso pues lo, lo que tendrían que hacer pues, oh. es pagarte menos o pagarte o sea, si la satisfacción fuera máxima te pagan lo que se había convenido, convenido. si te, o sea, la satisfacción es mínima pues te deberían pagar menos o no sé, no sé o, o bajarte la reputación Yo
11: Me creo que de alguna manera influyen las misiones que te dan, ¿eh? Y creo, pero no me haga mucho caso. Esto es solo una sospecha.
14: No sé, yo te digo: cuando pasa el plazo,
2: entonces sí que no te
14: dejan. Deberías entonces, tener no te una
12: reputación específica de piloto de pasajeros o algo así, entonces... Oye, por cierto, a mí me hubo una misión que me encantó, que creo que lo comenté a vosotros antes por de antes que empezáramos el programa, y es cuando me mandaran, me mandaron a, a visitar el parque de Warcraft, que fue buenísimo.
10: Bueno, y, y, y otra cosa que estabais comentando antes de acerca de las misiones de, de pasajeros, es cierto que no tienes por qué hacer misiones de 10.000, 5.000 años luz, o sea, hay sistemas donde puedes llevar de un sistema a otro donde te dan misiones de pasajeros, ¿vale? Turistas, para llevarlo a un sistema que está a un salto y para llevar de nuevo después pasajeros en turistas al sistema que, del que venía. Entonces son Exacto. misiones de un millón, eh, de 500 mil créditos que puedes juntar... Ferrer, pues, que, vamos. Exactamente, puedes juntar sí. perfectamente 12 misiones, ¿vale? Y reportarte unos 20 millones de créditos, da y vuelta son 40 millones de créditos y es una auténtica
11: maravilla. Y son las que aconsejo hacer a la, a la gente nueva. Porque he visto mucho por los foros, y me llevo las manos a la cabeza, pero también lo entiendo, que hay mucha gente nueva que pretende hacer misiones de pasajeros, obviamente, pues no saben de qué van y tal, y no saben ni equiparse la nave. De hecho, las preguntas son, oye, ¿cómo me pongo una cabina de pasajeros? Y claro, dices, madre mía, ¿y este se va a coger un criminal? o se va, y se va a explotar, ¿es que va a explotar? Entonces... No, porque, es claro, que ahora no, es, es la
2: nueva moda porque es que eso en, es ya es el normal, típico deba sí. es el debate que tenemos entre un jugador nuevo oye cómo puedo conseguir el máximo dinero en el mínimo tiempo disponible eh, pues ahora eh, la, la nueva moda es esta y luego resulta que, que normalmente es gente que pues que no sabe ni las mecánicas más básicas saben hacer únicamente eso si la gente quiere quemar el juego así pues no sé yo a mí me sorprende sí, no, nunca dejará de, nunca dejará de sorprenderme ahí yo pero creo que chicos, está un poquito este, este la
11: nosotros que... Son un poco más veteranos, ¿no? De decirles, oye, cuidado, porque tienes que aprender otras cosas antes, ¿no? Es que yo veo gente veterana, ¿vale? Que está diciendo a gente novata que no sabe equiparse un módulo que se vaya a hacer misiones de pasajeros. Entonces, ojito, o sea, que hay gente, hay niveles, en y niveles a un o sea, juego que no juego, juego te, echa,
5: te echa solo. Es decir, si no tienes madera de élite, el juego te echa. El juego te apasiona sí, o te aburre. Totalmente. ¿Por así.
9: Porque y si la gente pasas mal, la mala, pasas mal a veces.
5: Es inevitable. No no solo pasarlo mal, es que es un pasarlo mal que tiene su acá, su, su, su intríngulis porque te es que ves, me hay... encanta... Claro. Me encanta
9: el desafío, obvio.
1: Sí, claro,
5: claro. El, el Elite requiere dedicación y tiene una curva de aprendizaje alta,
9: Ay, pero también es,
1: también es gratificante. Yo no, un... un
9: año en el Elite jugando sola. Cuando me lo compré el 25 de mayo del año pasado, hasta el 25 de mayo de este año no jugué con nadie y me las arreglé sola. Los únicos videos que vi son algunos tutoriales en YouTube y algunos de Mick. Y, y nada más pero querías tener esa sensación pero bueno eso es algo tan tan personal de cada uno no
12: sí, además, sí claro. yo creo que, que esto es un tema que, que ya en otras ocasiones he escuchado hablar pero porque el mismo juego eso no la gente que va a rollo quiero conseguir máximo dinero antes posible y tal que es como bueno pero y para qué no no para, para, para comprarme la más grande y, y para qué no, no, para pa tenerla exacto, y es exacto. como, joder, llega un momento y te das cuenta que efectivamente el juego consiste más en eso, ¿no? Yo cuando empecé con el Trade me pasó un poco lo mismo yo veía rutas que eran muy, muy buenas y tal, y luego veía otras que tardaba menos, y luego decía yo bueno, las ruta estas realmente me hago muchos millones pero es que yo me divierto más de cazar recompensas. y así que nada, pues me iba a los cinturones de asteroides aunque sacara bastante menos dinero Es
9: verdad, claro yo soy una veterana muy... pobre
12: La
5: acción esa de cinturón de la es la que tenemos mucho aquí aquí que nos gusta, lo que más nos gusta de este juego es, aparte del trasfondo astronómico fiel que tiene, la sensación de ese sistema de vuelo que es tan especial, que aunque no sea 100% realista, que, que no hay forma de, de serlo ni de saberlo, pero transmite algo, transmite algo que está,
12: sabes que estás volando y eso mola. Pues sí, y cuando yo me consiga la gafa vive, no me va a desenganchar del Elite ni Dios. <risa>
2: Bueno, yo creo que todo esto que estamos comentando de la mecánica de pasajeros ya contesta un poco al, al mensaje de voz también de Volgran, ¿no? Que era, sí, estaba centrado sí, es. en, en esta mecánica. En general ya,
1: ya hemos comentado un poquito la 2.2 la o, o lo más principal, ¿no? Y, y nos quedaba un audio por escuchar, así que bueno, vamos a él, a ver, a ver qué nos dice este último comandante. El comandante, de hecho, eh, Robert. Eh, no ha dado más información. Bueno, comandante Robert.
15: Buenas comandantes, soy Robert en los hilos del podcast y bueno, lo primero era daros la enhorabuena por el pedazo de programa que tenéis, porque tanto a nivel de contenido como de edición me parece espectacular. Y bueno, eh, os traí un par de preguntillas, casi todas relacionadas con el tema de exploración, en las que, bueno, os tengo que comentar que llevo como un par de semanas en, en el Formidine y voy a tener que volver después de recorrerme durante esas dos semanillas los 10.000 años luz, porque con 30 años luz de salto eh, no soy capaz de, de poder atravesar esa zona. Y bueno, pues era para saber más o menos. ¿Qué rango de salto recomendáis para ese tipo de exploración? ¿Y cuál sería más o menos, o cuál estimáis que puede ser el, el tope máximo de, de salto que, al que se puede llegar? Uno, por tema de que tengo que volver, tengo que recorrerme los 10.000 años luz otra vez. Y otro, por el sobre todo, por, eh, para poder pasar a través del famoso eh, Heisenberg Bridge. Y bueno, por otro lado, eh, quería saber qué opináis de los acontecimientos que están pasando estos últimos días con el descubrimiento de, de los restos arqueológicos, con la nueva nave estrellada que se ha encontrado de origen extraterrestre y demás, porque parece que se está activando un poco el tema de los targoides y el tema de otra civilización extraterrestre, que es lo que se está diciendo por ahí. Y bueno, era para saber más o menos qué opinaba de ese tema. Y luego en relación a, a la 2.2, eh, bueno, deciros que obviamente tampoco he probado muchas novedades, eh, salvo el tema de, del salto, que se puede ver la estrella al, al fondo de, del túnel y demás, pero me da la sensación de que ahora como que tardan un poquito más los saltos y... Y sobre todo el tema de la estabilidad de, de conexión, que no sé si es por algún tipo de particularidad que tengo yo en mi red o algo, pero las desconexiones mínimo mínimo suelo tener como dos o tres al día. Y, y bueno, poca cosa más. Eh, daros las gracias por, por darme unos minutillos y, y a ver qué opináis. Un saludo y... Safe!
1: Bueno, eh. ¿Qué tenéis que decirle a Robert?
12: Yo, en primer lugar, creo que por, por el tono de voz que le he escuchado... ...se está escondiendo el CSI o algo... ...porque <ríe> hablaba bajito... ...hablaba más bien bajito... Eh, ...pero bueno... Eh, ...en general creo que estoy... Mmm, ...no sé... ...yo que el tema de... ...de, de lo de las naves y tal... Eh, no, no me he atrevido, yo soy de, de ese tipo de jugador que no se ha atrevido a ir por ahí a buscar eso porque, no sé, también es más cómodo a veces quedarte esperando que lo descubra otro y suba las fotos.
2: A ver, Frontier ha dejado bien claro que el misterio que se esconde en el Fortnite está desde el principio del juego, de hecho no sé si está incluso desde la beta. Por lo tanto, si tenemos en cuenta que eh, los rangos de salto que, que había en aquella época era el máximo rango de salto que había, creo que era la Anaconda con 37-38 años luz eh, de rango máximo, entonces eh, no, si, si tienes ese rango no deberías preocuparte.
0: Eh, Eso lo dijo me... el escritor Drew Bagar. Eh, me parece que la Anaconda no estaba de principio, ¿eh? Sí, la sí. Anaconda estaba
8: desde la Alfa, desde sí, alfa desde la
0: beta. ¿Seguro? Sí sí sí, desde sí, antes, sí, 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 sí Al menos desde la Gold estaba
2: Y creo que tuneándola al máximo creo que se Yo no la tuve, pero creo que la podían equipar hasta mm. saltar 38 años luz De, de, todas,
0: de, de todas formas, si, si te fijas en la historia del Rift Te dice que la princesa esta, no me acuerdo ahora el nombre Lady Cagina o sea, Lore Esa, esa Iba con una, con una nave imperial, con una Clipper y y siempre siempre se ha estado hablando que que el rango de salto eran 20 años luz. Eh, lo que pasa es que para cruzar el ¿De rift todas Para cruzar el rift no sí, se no, no se puede. A lo mejor se tendría que dar la vuelta, ir a buscar el brazo a, a tomar por saco y dar una vuelta de yo que sé cuántos miles de años luz para poder ir con una nave de esas características. Yo la... yo perdona, yo cuando pasé por el por el bridge este que el que el chico este se ha quedado ahí varado también tuve problemas, pasé con una de 36, creo que era, de salto, y tuve que eh, la ruta que había establecida, que corría por los, por los foros y por, por, dónde, por, por, por todos los sitios, no, no, no me daba, no me, no me salía la ruta, no podía hacer ruta, me quedé ahí medio parado. Y al final lo solucioné bajando en vertical, en el punto donde te quedas parado, bajas en vertical y, y unos 100 años luz más para abajo, hay como un cúmulo de estrellas marrones, de nanas marrones, que te permite cruzar ese trozo y luego ya puedes seguir con tranquilidad. De hecho, íbamos un grupo y el que iba detrás mío, yo iba primero. El que iba detrás mío pasó con una nave que tenía 31 años luz de salto. Vaya peligro o sea de que, quedarse varado. O sea, que se puede hacer, se puede hacer, pero bueno, sí que hay un punto un poco conflictivo. Yo tengo Lo... toda, perdón,
3: eh, yo tengo toda la ruta para el paso con todas las estrellas. Con una nave que salte 30, lo pasas seguro. Sí, 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 es lo que te digo. Y,
0: y, y luego volví a ir con una con la anaconda ya con ingenieros, que me saltaba 50 y pasé, y pasé del tirón. O sea, ya, ya ni, ni, ni puente ni hostias, pasé recto. Y sí que hubo un momento que tuve que hacer un poquito de vuelta, de buscar y tal y cual, pero puedes pasar recto tranquilamente si tienes 50 de salto. Al menos yo pasé.
8: Eso os pasa por no llevar la esfer de las la estas NPCs que os persiguen durante la hostia de tiempo y os pillan. Si llevarais esas Ferdelands, ¿saltaríais lo mismo o más?
2: La bueno, de las Ferdelands chetadas, ¿no? chetadas Que te van persiguiendo Pero no, o sea, no, es, qué me es estáis verdad, contando, es que la bien yo,
5: está chetada y salta No llega a 20, 19 pues, y pico Yo, yo tengo la cuenta de exploración
8: Que, que salta a la hostia Y, y saltar, pegar sigue, entre tres saltos igual. Exactamente, y dices, ¿cómo me puedes perseguir? Esta <risas> por magia, favor? Tío, es tramposo el juego ah, ¿no? O sea no, no, que no, el, no, el no, tema del lore Pues bueno, vamos a ser un poco Vamos a dejarle en mano derecha Y que puedan hacer lo que quieran con el lore no Pero sí que es verdad que con 40 años de salto solventas, incluso incluso en el Rift, que hay una zona complicada, entre comillas, para llegar al, al digo, Rift, perdón, para llegar a Beagle lo puedes solventar, ahora ya está casi todo, todo está escudriñado, la gente ha encontrado rutas para entrar en muchísimos sitios que antes no podíamos acceder o no pensábamos que se podía acceder, pero estaba ahí el acceso es buscarla.
10: Además se puede juntar perfectamente con... con Ingeniero, ¿vale? Una mejora de la Clipper de Ingeniero y los saltos con la, la estrella de Neutrones. Eso. No sí. sé si cerca del riff habrá. Y se iba a preguntar que
1: imagino que alguna ruta encontraría, ¿no? con este es de Neutrones.
0: Pues estrellas de Neutrones y... por ahí, muchas no hay. Enanas blancas no, claro. ya no lo sí, sé.
11: Sí. De todas formas, yo lo digo siempre, hay veces hay apuros que, que no te salva precisamente el salto más grande sino más pequeño ha habido zonas por ejemplo que había que rodear yo no podía saltar pues, mi nave no tenía salto y no me peloteaba la ruta pero luego por ejemplo eh, si sí dando la vuelta había una vuelt eh, dando una vuelta por un sector de nanas rojas con los cuales lo puedes repostar y dices o voy por aquí no tengo salto o voy por aquí y me quedo sin combustible solución fruta económica por la zona de nanas, de enanas marrones y pasas ¿no? o cosas así hay veces que hay que pensar un poco como lo, lo había hecho frontera la Antigua ¿no? Eh, por ejemplo, también todo el tema de misterios, hay que pensar también que si estaban ahí desde el principio no había aterrizaje planetario. Así que lo que haya que encontrar, habrán puesto, habrán puesto muchísimas cosas lo que es en planetas, obviamente, y, y bueno, a los yo me remito, pero se supone que lo que hay que encontrar está en el espacio, no, la, no en un planeta. Entonces... Bueno, si vamos pensando, sí, los avances de ingeniería y tal nos facilitan las cosas, pero yo creo que a veces también nos complicamos mucho la vida. No,
7: No,
10: yo lo decía por justificar un poco el salto de la Clipper de Lady Cajina, Loren. Porque bueno, no, ya no es Lady. se han
12: tirado un farol los de, los de Frontier. Eso puede sí, ser, las metió ahora ser hace poco. Y es como, no, eso, eso, eso estaba ahí, no, no lo habéis visto, estaba allá. <ríe> No, no, sí.
1: pero bueno, tiene razón, tiene razón, mira, pero bueno, eso es, eso es ya tema del, del Formida en que que tiene delito también meterse ahí y, y no sé le hemos respondido ya a Robert si ¿Sí no o algo más que añadir el
11: tema de las ruinas,
1: comentaba
8: el bien. tema de los saltos y de, y de la duración de los saltos el servidor sí que es, es verdad cierto. que está un poco está un poco el servidor está un poco para allá o sea no es, no es cosa suya eh, los saltos no es que duren más sino que es el servidor o sea los saltos yo creo que duran lo mismo cuando el servidor está bien y flojo de gente los saltos ahí medio no duran lo mismo que antes lo único que sí que es cierto que hay desconexiones y todo esto hay, hay más carga de jugadores yo creo en estas últimas semanas eh, ha habido una, una carga mayor de jugadores igual a ver si alguien sabe cómo mirar un poco las estadísticas, si ha, ha habido más eh, incremento, se podrá ver. Yo estoy casi seguro de que, es que hay más jugadores que antes.
5: Yo te puedo decir, esto es una impresión personal, esto no es nada científico ni visto en estadísticas, pero si es cierto, os lo comenté ya hace un par de días por ahí, no sé quién se lo comenté, que estoy viendo más jugadores de la cuenta. Hoy mismo me acabo de hacer un viaje que era zona de los Corsarios, ya me he encontrado con varios. Por la zona de Aselus, Primus, también me he encontrado, en fin, me, me, me ha llamado la atención.
2: Eso, eso se puede consultar fácilmente en las estadísticas de, de juego de Steam,
5: ¿no? Bueno, Steam lo que pasa es que deja fuera mucha gente también, entre otros. Sí,
2: a mí, a mí también me deja fuera, pero ya da, te da una idea o sea, de, de si han sí, subido sí, bueno, o claro. bajado.
5: Es un, una, una buena muestra.
11: Bueno, la página está donde se está haciendo el mapping, del Galaxy Mapping este. También se puede ver los jugadores que hay por según qué zonas, ¿no? Me equivoco, lo he estado mirando yo también. Creo
1: que sí, creo que sí. Bueno, es difícil contar a todos los jugadores, pero es cierto que puede ser, puede ser eso el tema de servidores o también puede ser que cuando han tocado el salto también quizás hayan tocado algo ahí que afecta a la carga bueno ya pasando un poquito porque si no nos, nos vamos atrancando en los temas y va a pasar ya a, a la entrevista a Pla que hemos tenido aquí a Wilco esperando <ríe> un buen rato y, y y doy paso un poquito a, a, a hablar de los pilotos libres de la alianza ¿no? sé
17: sí que estáis ahí fuera detecto vuestros inútiles intentos de localizarme
7: sé que tenéis miedo nos tenéis miedo a nosotros tenéis miedo al cambio voy a cortar la conexión y le voy a mostrar a la gente libre lo
3: que vosotros tiranos, dictadores gobiernos antidemocráticos
0: y empresas corruptas no queréis que sepan les voy a enseñar un mundo sin vuestras cadenas un mundo sin abusivos controles e impuestos desde tronos o con comités de empresa, sin fronteras
9: ni límites para los ciudadanos. Un mundo libre y democrático donde todo es posible.
0: Ciudadanos de la galaxia, comandantes, sé que me escucháis desde los más remotos sistemas y os consideráis libres. No puedo deciros cómo será el futuro. No he venido a deciros cómo va a acabar esto. He venido a deciros cómo va a empezar. Y a dónde vayamos después,
1: eso estará en nuestras manos.
11: Soy Julia Cross. Somos
0: Alliance Democratic Network.
1: Entonces, para empezar, como primera pregunta, como no podía ser de otra forma, eh, podías decirnos, podéis contarnos, Wilco, qué, qué es Pilotos Libres de la Alianza?
16: Bueno, en estos momentos ni yo sé lo que son los pilotos libres de la Alianza. Podríamos <risa> decir que son pilotos que nos hemos liberado de la Alianza casi. Porque, bueno, en principio esto se montó por el comandante Dante Crane, Tapión, en, en el Foro de Frontier, y bueno, surgió en su momento por un rollo de powerplay yo cuando empecé a jugar pues realmente me, me atrajo un poco la alianza porque bueno, cada uno tiene, tiene sus gustos y a mí me gusta un poco que me lo pongan difícil, la alianza no tiene ni rangos, ni naves ni, ni nada, como quien dice entonces me llamó la atención y bueno, al principio fue una cuestión de powerplay entrábamos aquí en el TS y la verdad, en esto, en, en, por lo menos en el momento que yo empecé a jugar, la comunidad hispana era casi todo eh, imperial. Y bueno, estábamos digamos escondidos aquí abajo en el canal de los pilotos libres. Y bueno, pues no sé. Eh, después eh, digamos que algunos, y yo especialmente tengo que reconocerlo, no me gustaba mucho Power Play, y mucho menos majón. Mahón. Edmon majón. La diferencia que hay entre Edmund Mahón y Arisa Levinidumal para mí es que eh, con Arisa Lavigny puedes comprar esclavos y comerciar con ellos. Con Edmund Mahón lo, lo que puedes hacer es metérselos por allí mismo, en el, <risa> por el mercado negro. Para el caso viene a ser lo mismo. Y no me gustaban ciertas cosas del PowerPoint.
12: Digamos, perdona,
5: Wilco, que te interrumpa, que veías que contradicciones, ¿no?, en cuanto a...
16: Sí, bueno, es que, vamos a ver, Powerplay para mí es una cuestión de, de, de conquistar sistemas, da igual que sean corporativistas o no, esto con el Moon lo importante es la pasta que te den, da, y a mí me gusta rolear, y eso de que el Moon sea más democrático que otros, pues yo no lo veía,
1: ya, porque al fin y bueno, al cabo no, no, no miraba, digamos, por, por los ciudadanos, no miraba por la democracia en realidad, sino por el dinero, con lo cual eso de ser democráticos no, no se cumplía, ¿no?
16: Exactamente. Entonces, surgió después esto este tema de las facciones menores. Y a mí ya, bueno, me empecé a... Vamos, era algo que ya me llamaba la atención, porque claro, es algo que tú... Puedes montarte con tus compañeros, digamos, de ala, y no tienes que ir a un Reddit hecho por quien sea a, a hacer cosas que a ti no te dicen nada, que a mí no me decían nada en ese momento. Bueno, ya sabemos que el Powerplay es, vale, sí, llevar papelitos para allá, matar naves, pero bueno, el, el ruido siempre. No,
2: no hay un sentido para, para esas acciones, realmente. No.
16: No hay, yo no lo veía, no hay una no lo veía y además había, había cosas que no me gustaban, porque tú te puedes matar eh, llevando papelitos para aquí y para allá, pero hay gente que se conecta en, en modo solo, privado, y cuando vas a ver la estadística y dices, vale, he hecho mi trabajo, fortificado el sistema o lo que sea, pero veías que de repente, el último día, por ejemplo, que más jorobaba, pues que de repente ese eh, había la oposición se hacía la oposición y claro tú no veías a nadie
2: no
5: veías a nadie Entonces, pero no, lo que no hay una falta de sentido lo que hay una la, una, la, una la mala implementación Lucha la Acaso, típica
2: lucha contra fantasmas de, de este juego por los exacto, tres modos que tiene. pero vamos exacto, que eso pero te va a pasar Michi, en power play y te va a pasar en en la background simulator en, en con facciones menores eso es un problema pero bueno más...
5: Michi, no hay un fallo insisto de, de sentido es decir el sentido está ahí hay un sentido de, de cambiar la, el tema de las expansiones los controles de sistema hacia un lado hacia otro lo que está en, por lo que estáis comentando es mal implementado digamos el hecho de que vuestro trabajo en, en abierto por ejemplo, pues luego no se vea reflejado porque hay gente en la trastienda, los fantasmas como decir que echan por alto vuestro vuestro trabajo, que, que además es más complicado hacerlo en abierto. Sí, pero
2: lo que no tiene sentido es que una, fa una facción mayor o sea, una, una facción de power play con de la de Edmund Mayhon, de, de la alianza, eh, tenga en su, en su paraguas, por así decirlo sistemas imperiales, sistemas feudales sistemas eh, de la federación eh, no tiene mucho sentido eso pero vamos que eso le pasa a la facción de, de power play de, de mahon como sí, también tira, a las imperiales cualquiera. o a las federales o sea, es, es que como... estáis
10: viendo el power play con un enfoque incorrecto el power play en sí no es un juego de simulación de trasfondo es un juego de eh, cambio de poder, ¿vale? Y lo es que es un, remueve, risk. Yo lo veo como claro, un risk. Sí, pero no una conquista. O sea, el power play no es una conquista, es la influencia. Lo que tú expandes es la influencia. Entonces, en la burbuja que veis, no una burbuja de, de, de expansión, porque los sistemas, veréis que hay sistemas de la alianza eh, dentro de la burbuja de, la, de Edmund Majo, que son del imperio o de la federación. Pertenecen al imperio o a la federación. Pero no son de la alianza, pero pertenecen a la zona de influencia de Edmund Majo. O sea, el Power Play no lo veáis como, como eso, como una conquista, como una expansión, sino como una extensión de la, de la influencia de cada facción, lo reconocida y lo famosa que es. Bueno,
2: no voy a entrar en
0: discusiones. En, en, no, porque no tiene
2: sentido muchas cosas y vamos, eh, mejor que siga la entrevista. Solo quiero comentar que, vamos, eh, Powerplay, lo que no, vamos, eh, hay que añadirle como a todo en este juego juego muchísima más profundidad para que sea algo con un, con, con un mínimo de coherencia, creo yo. Pues
1: eh, continuando con lo que decía Wilco, es decir, eh, en desacuerdo ¿no? con cómo funciona el y digamos que los fundamentos de, de Pla es eh, llevar esos ideales que de verdad consideráis ¿no? los, eh, los reales ideales de la alianza, que no veis que se están cumpliendo con, con Mahon, eh, por vuestra cuenta, ¿no Wilco?
16: Sí, y eso básicamente se hace con la facción menor.
1: ¿Y el, objeti el objetivo? ¿Cuál es? ¿O vuestros objetivos? ¿Cuáles son?
16: Bueno, objetivos eh, claros no hay. O sea, simplemente eh, surgen cosas. Al principio fue muy difícil, realmente fue muy difícil, porque realmente Frontier no te da información acerca de, de de simulación de fondo y te tienes que buscar la vida básicamente pues en post. ...traducidos, digamos, por Zaroca... ...de cosas que han surgido por ahí... ...y bueno, realmente eso... ...tienes que... ...eso, buscarte la vida... ...básicamente tú, probando cosas... ...y si las cosas resultan bien... ...si no, hay que hacer más pruebas... Para que, ...para que funcione.
2: Para hacer que tu facción gane influencia... ...y se expanda.
16: Exactamente, y... ...bueno, pero... ...otras cosas como... ...o sea provocar conflictos al fin al principio no sabes nada tienes que probar y hablar con gente y mirar foros y, y enterarte porque Frontier no te ayuda en, y en esto, en lo de las facciones menores es una, vamos, tú si pulsas G sabes que la, que vas a sacar el, el tren de aterrizaje pero no sabes si haciendo la misión esta o haciendo la misión cual es otra, pues eso ayudaría a que tu eh, fácil menor aumente la referencia baje o, o lo que sea entonces, pues al principio ha sido, eh, fue muy difícil empezar pero bueno
1: poco a poco se va aprendiendo ¿eh?
16: sí, y hay que decir que gracias a ingenieros ha, ha habido un avance eh, ahora las, ya es más dinámico digamos todo, pero yo he hecho en falta eso, eh, por parte de Frontier no hay un manual real de... de que tú puedes hacer con la facción menor que si haces bien o haces mal eso so solo lo vas a saber al día siguiente, si tu facción menor ha subido porcentaje o no
2: yo creo que Frontier esconde deliberadamente las reglas de funcionamiento de la Background Simulator para que no queden tan en evidencia sus incoherencias, o sea, porque igual que he comentado que Power Play no tiene sentido muchas cosas, la Background Simulation tampoco, es decir, lo que no puede ser es que tú para intentar aumentar la, fac eh, tu, la, la influencia de tu facción en un sistema... Tengas que hacer misiones para, para una facción rival, para igualar las influencias y que entren en conflicto. Eso es no tiene sentido tampoco. Eh, eso. Y eso es algo que, que, que está al orden del día. En, si quieres, eh, si quieres eh, ir ganando estaciones, eh, con, ir controlando estaciones en un sistema,
1: es algo que tienen que, que tienen que revisar, pero bueno, ya lo hemos hablado muchas veces. Eh, en cuanto a, a vuestra historia o vuestra, vuestra línea de progreso, eh, más o menos bueno me has dicho ¿no? que lo fundó eh, el compañero Dante más o menos ¿en qué fechas?
16: pues más o menos creo que en junio
1: del año pasado años, ¿no? sí o sea ya lleváis más de un año trabajando eh, estáis establecidos en Yoruba ¿no? como sistema uh
16: -huh. capital sí, sí
1: ¿y, y ¿qué, qué habéis estado haciendo? o sea qué logros habéis conseguido últimamente o cómo ha sido vuestra progresión desde Yoruba ¿ahora en cuántos sistemas estáis?
16: en nueve y creo que estamos pendientes de otro bueno y, y eso, bueno. bueno, y eso gracias o oh, desgraciadamente a que nos hemos expandido a unos sistemas de baja población. Que eh, simplemente dando una patada te salta una expansión.
1: Claro, hay que estar muy pendiente de los porcentajes. También lo sabemos bien eh, desde Corsarios.
2: Claro, es eso hasta que no, hasta que no me introduzcan algún tipo de control sobre una microgestión sobre las facciones menores para elegir a desde qué sistema te quieres expandir o, o, o qué hacer con determinados sistemas y tal, no vamos, va a ser, va a ser un poco inmanejable. Sí, es, me encanta que tiene
16: que tocar. La cuestión es que somos poca gente y bueno, cuando tú estás en muchos eh, sistemas presentes... A veces tienes que andar corriendo como un pollo de un lado para otro pa, para, que, para poder controlarlos, digamos. Yo, una cosa que, digamos, decidido, entre comillas, es que el sistema en el que estemos, conquistar todas las estaciones. Eso... En, eso,
2: en esos sistemas de, de baja población que comentas, es que se da la paradoja de que tienes que hacer misiones contra tu propia facción para bajarle la influencia y no expandirte desde ahí. Es que tiene bemoles el tema.
16: Sí, la cuestión es que eso plantea, digamos, problemas. Porque si tú tienes todas las estaciones de un sistema, digamos que para controlarlos, para que no se te desmadren, de, tendrías que hacer esas misiones. Para otra gente, para que la influencia baje y no se te esté expandiendo ese, eh, la facción a todas partes. La cuestión es que, vale, eh, puedes decir, bueno, yo voy a... Eh, controla la, la, la estación principal del sistema y controla la policía y el, y el sistema pasa a ser la alianza, vale, un tío que, por ejemplo, se vaya de exploración y traiga esos datos y pueda venderlos en la otra estación que nos muestra para bajar la influencia, se podría hacer pero, ¿quién, puede, eh, ¿quién hace eso? Alguien que se va a 30.000 años luz y hace 50 millones, pues lo primero que va, va a hacer es para el primer sistema en que haya una estación y vender eso.
5: Yo me, me voy a disculpar porque estoy un poco fuera de onda del, de la simulación de trasfondo. Eh, ¿Qué problema hay realmente en... ¿Por qué tenéis que hacer misiones contra vuestra estación? Es decir, ¿por qué no quemarla, que te expandas? No es al fin y al cabo eh, la finalidad de, de controlar cuanto más mejor, No lo, es que no, no termino de entender la lógica
9: es que a veces también cuando uno entra en expansión el tema de, de, del pago de las misiones o, o cuando no estás en auge estás en algún momento delicado también las misiones bajan la calidad entonces hay, generalmente uno hace la historia por, también por ese lado y también para mí es importante el tema de la comunicación que hay porque yo veo en Inara muchas facciones menores de comandantes que son no sé 50 personas y activos realmente son 10 entonces están llevando adelante todo eso y hay gente que ni se comunica por ni Discord ni Telegram no usan nada y claro se meten en la estación y dice bueno voy a hacer misiones para la facción a que estoy aliada y capaz que en ese momento uno no quiere expandirse y, y realmente le están haciendo un daño entonces para mí tiene que ser una combinación eh, de las dos cosas no solo de, del rollo que tenga cada uno, sino de la comunicación con, que tiene con, con sus compañeros. Porque creo que ahí a veces uno falla, porque tiene que tener muy bien en claro lo que quiere hacer.
5: ¿Pero cuál es el porqué de no querer expandirse? A ver, si yo se lo no, comprendo y yo, yo estaba hablando no, con no, algunas facciones, no, sí. me han pedido que no haga según qué actividades y, y, no, la, y no la he hecho, no sin ningún problema. Pero no,
9: no, más que nada por el trabajo extra que también lleva, eh, el tema de, de, de expandirse, empezar a, a subir reputación, eh, lleva Pero entiendo mucho que llegará un
5: momento, Nati, en el que... Sí, se en pierde, el que, se pierde. De, en el que dejes deje sí, de, sí, sí. de, de poder expandirte por la propia inercia, pierdes... ...pierdas, digamos, esa velocidad, esa inercia... ...y tendrás que dejar de expandirte... ...es decir, no sé, es que... ...a ver, eh, o hablo desde... soy un completo novato en el tema este de trasfondo... Digo? Eh, ...pero me, 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 me pica la curiosidad el tema este de que... ...de no querer expandirse, de que supone mucho... No, no, ...no lo entiendo, pues si bueno, te expandes... ...eso expendo, va más que en no el rollo o... de
9: cada facción... Eso, es, es, es un... ...eso depende de cada uno que lo va llevando... ...hay gente que no le interesa... ...que lo único que le interesa es jugar con otra gente... Eh, ...hacer alas, divertirse... ...hacer una cosa loca... ...no importa si se expanden o no... Eh, tienen una estación ya suficiente eh, pero hay gente que realmente se lo toma muy en serio y está muy al límite con los porcentajes entonces esto es un juego de, de expansión
2: y consolidación Exacto. o sea esto facciones como SEP por ejemplo lo tuvieron muy claro y de ahí que Frontier les eligiera como, como candidatos para, para, para hacer un, un poder o sea porque ellos se iban expandiendo pero iban consolidando consolidando sus expansiones es decir iban vale, conquistando vale. todas las estaciones porque al final si tú tienes un montón de sistemas en los que tienes presencia en una sola estación, pero y hay otras estaciones en ese sistema tú no vas a poder beneficiarte del comercio entre unos sistemas y otro dentro de lo que sería tu esfera de influencia porque a lo mejor estás comerciando eh, con, una con una desde una estación que sí que manejas contra otra estación que no manejas, entonces estás subiendo te estás beneficiando por un lado y minando por otro, te estás beneficiando en el sistema desde el que sales, pero al que llegas eh, te estás minando la influencia
10: entonces, un poco lo que dices eh, llegar a, a un sitio.
11: Una cosita, eh, sí, hay una cosita, a ver, no quería extender mucho este, este tema porque la entrevista es a <ríe> Y bueno, el tema de la BGS es muy largo, muy complicado de entender Y yo entiendo que para la gente que no juega VGS pues no, no lo termine de comprender ¿no? Pero lo que hay que decir es que la BGS tiene un sistema, vamos a decir, de herramientas, de reglas El juego funciona de determinada manera y los jugadores que juegan BGS, pues se manejan con esas, con esas herramientas, ¿no? vamos a decir eh, sí, sí. hay veces que bueno por qué compensar expandir y a veces no expandir o sea aquí no se trata no sé depende de cada persona y sus intenciones hay gente que quiere estar en todas partes y hay gente que considera que estar en todas partes pues no es beneficioso ni es bueno para la, la salud del sistema o sea los sistemas todos los sistemas que tienen dentro tienen estadísticas internas como es el de salud de economía etcétera ¿no? y cada Acción que tú realices, como es una expansión, afecta a todas las estadísticas internas del sistema y puede hacer que un sistema no funcione bien, ¿no? que la economía caiga, que... un montón de historias. Eh, no solo es el trabajo de mantenerlas, es verdad, cuantos más sistemas tienes, más difícil es mantenerlos, ¿no? Es así de, pero mantenerlos sanos. Yo puedo estar en 20 sistemas y tener los 20 sistemas hechos unos zorros exacto entonces vale, vale, pues no, todo, de todo depende de cada, qué es lo que quieres están en muchos sitios adelante expande pero para la gente que juega de verdad a la BGS eh, de verdad eh, se suele aferrar al rol de la facción no y si tú eres un protector por ejemplo no un que, que mira por el bien de sus ciudadanos de tal y te interesa que haya una economía fuerte que, que el sistema está sano que no haya enfermedades que no haya epidemias que o sea y un, que haya buena seguridad cosas así, ¿no? O que nos, o nos interesa ir a esta estación específicamente porque por x cosas, ¿no? Porque la economía agrícola, por ejemplo, de esta estación o la economía, eh, no sé, de no sé qué otras, <risa> eh, la refinería esta nos va a venir muy bien porque tenemos una facción de mineros, ¿no? Aliada, o sea, y sobre todo mucha, diploma, mucha diplomacia. No vivimos solos en la galaxia, entonces tampoco te van a dejar otros jugadores expandirte, tampoco era loco. Depende de cada jugador.
1: Es un ¿Vale? tema muy complejo. Es un
11: tema muy largo. Sí, larguísimo, muy complejo. larguísimo. Podemos es, quedarnos aquí tres días
1: hablando. <ríe> y no tenemos tiempo. Eh, volviendo a, a Pla, ya que ha comentado Nira el tema de la diplomacia, eh, ¿cómo son vuestras relaciones con la comunidad? ¿Vuestras alianzas o conflictos que hayáis tenido con otros grupos? Quizás eventos que los ha, no es que hayáis participado o que hayáis eh, fundado vosotros.
16: Sin comentarios.
1: <risa> <risa> Nada, ¿no? Muy bien. Bueno, con la, con la comunidad española imagino que hay alguna facción con la que habéis
2: trabajado, ¿no?
16: Eh, sí, hemos estado en Camocán ayudando y...
2: y nos y, han ayudado mucho a nosotros también, comandantes sí. de, de todo tipo y de todo credo. Ah,
16: los agentes libres de Iceland, por ejemplo. ¿Y, y veces, habéis,
1: tenido, habéis tenido problemas con alguna facción?
5: Desgraciadamente no. <risa> Eso se puede arreglar, hombre Eso hasta ahí aquí lanza Un llamamiento Bueno, bonito.
16: recuerdo, recuerdo es que... la, prim la primera guerra Creo que fue la primera guerra civil que hubo en Yoruba Y vinieron la tercera flota de intervención federal
5: Yo quiero decir que como independiente que soy eh, He colaborado eh, Perdón, he colaborado mucho por allí
16: Pero más, no hubo más que yo sepa no Bueno, bien, bien
5: también, también hablaban antes del
1: tema importante que es, a la hora de trabajar con este Cianati el tema de la comunicación. ¿Cómo, cómo resolvéis este tema? O sea, en, en el juego ya sabemos dónde encontraros, ¿no? En el sistema Yoruba y en sus alrededores. Y fuera de él, eh, ¿cómo os movéis?
16: Pues fuera de él, simplemente, y que yo sepa... Bueno, pues. la eh, puede haber gente que esté en telegram yo no lo sé yo eh, para las nuevas tecnologías reconozco es que soy muy malo y no me gusta estar en muchos sitios porque no me gusta digamos que la información me salga por las orejas entonces realmente los pilotos libres de alianza se mueven por este TS de la comunidad hispana y tenemos un foro que es pilotoslibresalianza.com en su momento hubo no solo uno, sino dos canales de Discord. Que, bueno, yo lo siento, pero el Discord es demasiado para mí. También recuerdo que en aquellos momentos en que hubo dos canales, pues la gente que estaba en el TS estaba en el Discord. Entonces, como comprenderéis, yo me muevo para aquí, para el TS.
1: Bien, o sea que el TS de evitux.es y, y el foro, ¿no? El foro de Pilotos Libres del León Sí. ¿Y para contactar con vosotros, para uniros, o sea, unirse o, o, o aliarse o demás, a través del foro, a través de aquí?
16: Pues a través del foro, a través del foro.
6: Requisitos para reclutar... ¿No, ¿No tenéis página ni nada?
16: Eh, sí, pero bueno, esa... Bueno, como realmente tuvimos que hacer también varios eh, cambios en el foro porque, digamos que estaba todo a nombre de Dante y la página de Inara está, la controlaría Dante pero bueno, Dante está de, desaparecido esperemos que si oye esto algún día se conecte pero nada en, es que en Inara no podemos hacer nada podemos poner los sistemas en que estamos y tal, pero no no se puede editar nada nada no más que eso a través de... sí, a través del foro eh, habría que registrarse y presentarse y nada más
1: y ya estás Muy bien. ¿y a qué os estáis dedicando últimamente? si sí, sí se puede publicar o cuáles son vuestros próximos objetivos, los más cercanos?
16: Bueno, pues como nos hemos expandido, eh, ya digo, a sistemas de baja población, pues cada una o dos semanas nos estás eh, saltando una expansión. Entonces, realmente lo que nos estamos dedicando básicamente es a, a que la facción, man, eh, la facción menor no nos mate. Eh, pero bueno, como pasan cosas pues hace una expansión y eso hace que te baje la influencia en otros sistemas, pues van saliendo conflictos aquí y allá en otros sistemas y se, pues eso, corriendo se van a hacer cosas. Se va a una guerra o unas elecciones o lo que sea. Pues bien, Hab...
1: eh, ¿algo más? Eh...
16: Sí, habría, habría un objetivo claro y... Que a mí me interesaría, porque, por ejemplo, la verdad es que en el, el, el post en el foro de Frontier nuestro está un poco un poco muerto. Y yo tenía el, el objetivo un día de hacer algo, pues eso, igual que se hizo con el de Camo Can, pues hacer algo de eso. Pero, y quería hacerlo en un sistema, un sistema en concreto. Pero por ahora no hemos sido capaces de juntarnos en influencia con la gente esta que controla el sistema. Es algo que yo, vamos, personalmente siempre tengo en cuenta. Y es, digamos, no esconderse. Que la facción menor no se esconda. Igual que ocurrió en Camocán Cam y que venga quien venga, sean piratas o aliados, pues cada vez que... Al... Por supuesto, al... cuando nos interesa a nosotros, claro. Y lo haríamos nosotros. No me gusta que la gente del foro de Frontier que no es de la PLA, ponga cosas relacionadas con la PLA. Entonces, eso, yo quisiera hacer algo, pero nuestro, y Sara.
1: Pues muchas gracias, Wilco. Eh, más o menos hemos repasado, bueno, eh, cosas importantes, la PLA es facción de la Alianza, independiente de Powerplay, dedicada sobre todo a, a la BGS, eh, si su sistema es Yoruba, y los podéis encontrar fuera del juego, eh, tanto aquí en el servidor DTS de TS de la comunidad hispana, como, como en su foro oficial de Pilotos Libres de la Alianza. Así que si os queréis pasar, pues supongo que Wilco os invita a, a uniros, ¿no? Por supuesto. Muy bien. Malditos servicios de comunicación subespacial. Cuando no puedo usar Intercom, esperar las respuestas a los holoforos me hace eterno. ¿Qué le pasa, Capitán? ¿Es que no conoce los nuevos servicios de CHcoms? -com? ¿CH ¿CHcoms? ¿Te refieres a los servicios de comunicación intergaláctica de la comunidad hispana? CHcoms ha estrenado un nuevo servicio de comunicación directa e instantánea de alta tecnología. Comunidad Hispana Telegram Service. ¿Un servicio Telegram? Pero si eso no lo usa nadie. Observo que no está puesto al día, comandante. Escuche este spot. ¿Te
5: has perdido por la galaxia? ¿Necesitas ayuda? ¿Quieres reunirte con otros comandantes y vivir con ellos grandes aventuras?
7: Entonces
5: únete al grupo de Telegram de la Comunidad Hispana. Donde te recibiremos con los brazos abiertos entre nuestros más de 100 comandantes
4: mantente al día con nuestros canales de información gratuitos y prueba nuestros bots de propio diseño
5: para no perderte nunca en la galaxia no lo olvides búscanos como arroba elite esp.
1: y ahora ¿qué hace comandante?
4: pues ¿qué voy a hacer? ya lo estoy instalando De Heimdall. Somos un grupo de veteranos comandantes que dedicamos nuestro tiempo y esfuerzo a la protección y cuidado de nuestro hogar, de nuestras familias. Luchamos sin temor, comerciamos sin escrúpulos, exploramos lo desconocido, investigamos lo imposible. Nunca nos rendimos. Todo con el único fin de descubrir la verdad oculta en la galaxia. Quizás hayas escuchado historias sobre nosotros. Algunas eran ciertas, otras quizás no. Solo aquel que es un verdadero hijo de Heimdall puede acceder al verdadero conocimiento del códice y descubrir así nuestros secretos. Corsarios, guardianes, viajeros, descubridores. La decimonovena orden de protectores de la humanidad nunca rehuye ante el peligro. Lee nuestra historia, investiga los grabados y quizás puedas encontrarnos. Que la luz de Heimdall ilumine tu camino. Que la luz de Heimdall ilumine tu camino. Que la luz de Heimdall ilumine tu camino.
17: Buenas y bienvenidos comandantes al cuarto capítulo de la serie Consejos, trucos y vivencias de un comandante experto. En la entrega de hoy, tal y como prometimos, hablaremos de las zonas de conflicto. Como bien sabéis, esta serie está dividida en tres partes tal como su título indica. Estas son un consejo, un truquillo y una vivencia. Res o Conflict Zone. Una de las preguntas habituales que todo comandante se hace alguna vez es si las zonas de conflicto dan más beneficios que las zonas de extracción de recursos. Sin embargo, no hay una respuesta concreta a esta pregunta, ya que hablamos de dinámicas donde el beneficio neto por tiempo es muy relativo. Mientras que en un respuesto parte con el pez gordo de cambio o bien vagar durante un buen rato por una instancia donde no merece la pena ni gastar munición, en una zona de conflicto tienes una afluencia constante de enemigos a las que hacer frente. Cada tipo de nave presente en la zona de conflicto tiene asignado un valor. Por poner un ejemplo, derribar una Eagle proporciona 5.000 créditos en monos de combate, mientras una Corvette suele rondar los 80.000 o más. También existe la posibilidad de que las facciones envueltas en la guerra te ofrezcan misiones de eliminar pilotos de la facción enemiga. Son muy lucrativas, pero requieren un esfuerzo considerable por la cantidad de enemigos a los que atir. Esto nos lleva a... ¿Ejército de un solo hombre? Antes era factible adentrarse en una zona de conflicto solo con naves pequeñas. Ahora en la 2.2, o vas con las dedicadas de combate o lo pasarás mal, muy mal. Los misiles pueden dejarte fuera de combate fácilmente, o al menos, inutilizarte módulos de importancia capital como los thrusters. Además de los infames pilotos de Ascon con Railguns, ahora hay también Vipers con aceleradores de plasma que no fallan ni un disparo. En la actualidad, las zonas de conflicto son verdaderos campos de batalla donde los errores se pagan caros. Por eso no hay nada mejor en estas ocasiones que formar a la con amigos. Hay muchas estrategias que podéis poner en práctica. Ante todo, hay que tener siempre claro dónde nos encontramos con respecto a nuestros compañeros y aliados en el PC. Y tener en cuenta el rango de los enemigos a los que decidamos hacer frente. La guerra. La guerra nunca cambia. Hoy viene a explicarnos su vivencia un piloto anónimo curtido en mil batallas. Sus palabras son las siguientes. Así que no te importa escuchar el relato de un pobre anciano. En fin... Por aquella época, los conflictos estaban a la orden del día, ya que la burbuja se estaba expandiendo. Fue una época de oro para los mercenarios como yo. Formaba parte de los fantasmas de Vega. Todo el mundo nos temía y respetaba, porque podíamos luchar codo a codo con una facción y al día siguiente, reducir las cenizas. Yo por aquel entonces pilotaba una cobra. Era grácil y rápida, pero no se llevaba muy bien con los agujeros de bala. Mi labor dentro de la Wink era la designación de objetivos. Para ello, lo primero que hacía era adentrarme en plena batalla sin escoger bando. Buscaba el objetivo enemigo más peligroso, me aseguraba una posición ventajosa, seleccionaba a facción y abría fuego para llamar su atención. Entonces me retiraba. La velocidad de la cobra me permitía alejarme de las demás naves sin demasiados daños. El pobre ingenuo que me perseguía no sabía que para cuando llegara a mi posición lo esperaban mis compañeros de ala, cuyas naves eran una Anaconda y una lance. Te puedes imaginar cómo acababa la cosa. Sin embargo, no todo era tan fácil como parece. Muchas veces, mis compañeros se retiraban para recargar escudos o bien para reparar sus naves, quedándome yo solo en el fragor de la batalla. No sé por qué un día me dio por medirme a una nave de descenso federal estando solo. Fue una temeridad. Cosas de la juventud, supongo. Recuerdo que me situé a sus 6 y disparé con todo lo que tenía, es relativamente fácil mantenerme fuera de su arco de fuego, pero no había reparado en su escolta, una eagle bastante molesta. Aprovechando mi velocidad me alejé de la zona para destruir con seguridad aquel mosquito. Volví a acercarme a la nave de descenso. Me recibió con su cañón de fragmentación, que agrietó mi cabina. Aún así insistí y me coloqué nuevamente en su zaga. Mis multicañones hacían papilla su casco. Me relamía pensando en el botín que me iba a llevar pero no reparen que las luces de proximidad de la cabina se empezaron a encender. Una anaconda enemiga se abalanzó sobre mí, chocando y destruyendo mi nave casi en el acto. A duras penas pude llegar a la claustrofóbica cápsula de escape, en la cual pasé horas y horas maldiciendo mi estupidez hasta que vinieron a recogerme. Así que ahora ya sabéis, siempre hay que tener en cuenta a quién nos enfrentamos para no asumir riesgos innecesarios y dónde nos encontramos, para no llevarnos una sorpresa desagradable. Eso es todo, comandantes. Nos vemos en el siguiente episodio que será de comercio. Hasta entonces, saludos y fly safe.
1: Pues ya pasamos a... a a otros temas que nos hemos alargado mucho eh, a lo que iba a ser el, el tema principal del podcast, ¿no? Que supongo que muchos por aquí estén esperando a, a empezar a hablar de ellos y es que eh, desde la 2.2 han pasado algunas cosillas curiosas, ¿no? Ha habido ciertos avistamientos o encuentros de unas ruinas arqueológicas de las que nos podría hablar... Bueno, creo que más o menos todos los, los que estáis aquí os habéis pasado por allí o habéis estado con, con el tema, ¿no? Pero ruinas arqueológicas de una especie alienígena que, de la que no sabemos mucho, ¿no? ¿Qué me podéis decir de esto?
11: ¡Meganira! No, Yo precisamente... Hoy precisamente soy la única que no ha estado por allí.
5: No eres la única, mira, no eres la única. Allí no se pegan tiros. Yo no he estado por allí
2: lo siento.
5: ¿Cómo que que no, no se pegan, se pegan tiros, tiros seguro. No.
6: Que es me
7: estás
2: contando, allí se pegan allí, tiro? a, allí se tiros. Allí se Hasta que aparezca el niño de la varita por
8: hoy. Exacto. No, no, aparecerá, apareció muchas veces. Ya ha aparecido él, aparece un que aparece muchísima gente. El tema de las ruinas, de momento, yo creo que va a ser, bueno... Canon, Canon, eh, como siempre, los señores de Canon Interstellar la Research están trabajando en ello. Eh, tienen teorías, una de ellas es que visto desde arriba forma una especie de mapa. Parece que les ha llevado a un sistema, el cual tiene una serie de cuerpos estelares con unas órbitas muy extrañas. No se he estado antes buscando el post, no lo encuentro, me sale mal no poder eh, no poder poneros, no. Eh, pero parece ser que son son órbitas que, que salen de lo común, ¿no? Están buscando en los planetas que hay allí, hay planetas aterrizables y lo están buscando. Lo único que de momento así en claro que un jugador puede llegar a sacar es que se pueden escanear ciertos monolitos que hay allí. Quedan eh, unos datos que pasan a, a formar parte de vuestros materiales de ingenieros, los de la database esta, la databank, el banco de datos, que es el de 500, el pequeñito, eh, con eh, creo que eran seis tipos de monolitos eh, que estaban eh, denominados de manera alfabética eh, en el alfabeto griego. ¿Vale? con lo cual a mí eso por un lado me hace suponer que pueden servir para algún nuevo ingeniero que esté relacionado con algunos de nuestros antiguos eh, exploradores que se enviaron en su momento que no tenían el famoso French Drive que tenemos ahora en el juego de esas de esas expediciones del lore, que no recuerdo nunca el nombre en mi memoria, el mago mayor, lo siento y, y, y luego hay pues una especie digamos de cositas que podéis encontrar que son como urnas, que son como orbes y demás que se pueden vender o jugar, a, o jugar al Rocket League como han inventado ya por ahí, ¿no? Hacer partidos de fútbol con el Orbe que por lo visto lo puedes empujar con el, con el SRV y hay gente, no que se a hacer, gente que se dedica a hacer partidos de fútbol rollo Rocket League con los, con los, con los Orbes. Por lo demás, tampoco, tampoco hay exactamente nada aún claro pero todo apunta a que puede que sea un mapa, mapa estelar otra vez, de nuevo, que nos vaya a llevar a algún lado y casi seguro, yo estoy casi seguro que nos va a llevar a alguna zona en la que tengamos algún, algún ingeniero de estos tipos tipo Yoda, ¿sabes? un plan maestro Yoda que está allí perdido en Freire Puñetas y nadie se acuerda de él hasta que no lo necesitan. Pues yo creo que va a ser algo así.
1: ¿Dirías que es quizás la especie alienígena que da nombre a la actualización? Yo creo que sí
8: La gente insiste en que los guardianes son los cazas Y, y no lo son eh, Yo creo que no, eh. los, los cazas no son los guardianes son parte, Es lo que hemos dicho antes una parte, Es una beta testing de lo que va a ser la multicrew Para mí los cazas, realmente o sea, El tema de Guardians, yo creo que va a venir por otro lado Tenemos todavía casi 3-4 meses casi seguro Hasta que venga la próxima actualización Con lo cual, en esos 3-4 meses pueden pasar muchas cosas eh, En cuestión de dos días se encontraron estas ruinas Nada más salir la Actu Y, y eso a Frontier creo que la ha partido un poco por la mitad ¿no? Que se tanto tan rápido y, y vamos a tener yo creo que vamos a tener en breve alguna noticia nueva, se están avanzando por otros frentes, la gente, es que la gente de Canon, yo no sé qué hace esta gente en la vida, pero
11: a mí me desanima investigar de, nada, eh yo ya me de, espero que lo encuentren ellos, de,
8: exacto, de. yo hago lo mismo, porque me pongo a mirar cosas y como no entiendo un carajo pues ya un momento que? De diciendo, que le hagan estos que son los listos
11: sí, y muy muy listos y muy rápidos o sea, además, o sea es que es increíble, yo no sé dónde sacan la información yo a veces digo, madre mía, yo entiendo que, que estén los datos delante y nosotros no seamos capaces descifrarlos, ¿no? Y yo tengo un uh -huh. equipo del zorro que son bendito eh, descifrando pistas y toda la historia, pero como por ejemplo el hecho de que encontraran la tercera el tercer sitio alienígena, ¿no? Que fue siguiendo todas las
15: las ondas,
11: las ondas ¿La todas zona las
15: desconocida? Ondas sí, no, ¿La las ondas probs, de
11: Júpiter, ¿no? sí, el Sol o sea la, ah, la boyac, estaban emitiendo No, eran satélites No, no, eran o sea, no, satélites no satélite no sé. no, no, satélite
8: sin registro eran satélite, eran Ah, los ah los vale, satélites satélite, sí, sin sí, registrar vale sí, sí.
11: Pues los satélites estaban... Entonces yo entiendo que han estado descifrando pistas que todos teníamos al alcance y una pista le ha llevado a otra, y le ha llevado a otra, y le ha llevado a otra. Pero es que hay veces que digo, ¿cómo han llegado ahí? ¿Cómo, cómo han llegado? Mira, <ríe>
5: es increíble. Yo creo que tienes que tener en cuenta que esa gente... Tú actúas un poco por libre, tú tienes muchísima información que te sale por la oreja, a lo mejor colaboras con alguien y tal. Pero esa gente, si están en grupo, ahí lo que hay es una sinergia, ahí hay una suma de, de puntos sí. de vista, de conocimiento total, de filtros, que segura, para pues eso acelera muchísimo el proceso, eso es inevitable.
11: Sí. Tienen que sí, se trabajar se como a un eso. reloj, ¿eh? mm, claro. se dedican a eso. Pero bueno, son increíbles de todas formas.
1: Y de a hecho entiendo que ya están buscando una segunda ruinas, ¿no? Sí. En el sistema Call 173, sector KIQD547. ¿no? De hecho,
11: podría <risa> eh, por ir por Call 70, sí.
1: Pero esta eh. gente se mueve en Open...
8: Eh, tienen no, un grupo tienen, privado. Tienen su grupo privado porque ellos se dedican sí. únicamente a esto.
5: Ellos no. Qué faena. Hombre, no es que podría estar gracioso que surgiera, por ejemplo, hecho que se, se me ocurra si a vos de pronto, un clan. Una secta religiosa que prof, que le reza a estos guardianes desconocidos que no quieren que los encuentren y van en captura de los bellacos estos que están descubriéndolos. No me digáis que no sería un puntazo. No, <risa> no para eso no hace falta que haya
11: secta, sí. Está
5: ese DC para. Hay no,
8: claro, una. Que se, se
11: llaman Reefers.
5: <risa> Pero sí, eso no. No, tienen, no tienen una historia detrás, coño.
10: En el Lore, sí. En
5: el Lore,
9: la la historia, ¿sí?
5: Vale, eso hay una fiestas, que lo sepáis.
10: La presidenta Hasley se supone que había soñado con ellos en su en su hibernación cuando tuvieron tuvo el accidente de la nave digamos insignia de cuando ella presidenta era presidenta.
5: Se Exacto. No, no, no no, la ex presidenta no es de fiar. La expresidenta no es persona de fiar y tú lo sabes.
10: Ella decía que había soñado con los guardianes.
11: <risa> ella se quedó en shock, ¿no? Después de... Ella Ahora está otra? libre
10: y ha vuelto a hablar de que ella sigue pensando que a los guardianes le hablaron.
11: Madre mía. De todas formas, lo de guardianes viene, creo, leí por alguna parte cuando estaba con este tema y no sé dónde, que el tema de guardianes viene porque parecía que estaban guardando, por decirlo así, y todo el tema de, pues, de los percebes y todo eso, y por eso se lo puso nombre Guardianes. ¿no? Pero eso se es pura especulación que
5: porque en es el propio obra, Frontier... Obviamente es
11: pura especulación, especulación vale, vale. pero van y le ponen el nombre Guardianes, ¿no? Después, pero qué casualidad. Está
5: mal por parte de Frontier, coño, ya que le pone un, todo el título a una expansión. Ya podía ya podía aclararnos un poco eso de dónde viene, porque se puede interpretar Oye. por ahí como se puede interpretar, como yo lo hacía de un principio, como que los Guardianes eran pues los cazas y la tripulación que que te guardaba un poco a ti, digamos, como piloto,
6: no sé. Claro. Sí. Eso es un Yo poquito firma de la casa, ¿eh? Tú, ellos, sí, sí, don, sí, eso está tú claro. Tú lo que quieras.
9: Total. Claro. Algún amiguito hay que tener en frontera
11: más que uno tendrá seguro.
1: Bueno, también tiene que decir que hablabais de la... Sí. De, proponía Mao, ¿no? La idea de una secta que estuviese por ahí evitando <risa> o dificultando el descubrimiento y te decía que no hacía falta secta. Eh, ya ha habido unos cuantos, uh, lo siento, pero no puedo calificarlos más que de idiotas, que se han dedicado a, a, a entorpecer las investigaciones y a entorpecer también la gente que lo visitaba porque sí. Y, y lo que nos esperaban es el tirón de orejas que le ha dado Frontier. Ya que... Oficialmente en el en el se ha publicado una noticia eh, condenando ¿no? los actos de estos irresponsables
11: los de vandalismo, Pero con, exacto
5: condenar muchas veces no basta lo que habría que hacer o que hubiera herramientas que no las pudiera la, dar la el propio juego no creo que sea tampoco tan complicado de organizarse organizarse bien organizar escoltas organizar partidas de caza yo qué sé poco de salse
11: <risa> se podría hacer efectivamente pero
8: poder se puede si sí. sí, realmente se puede pero la, la comunidad es la que se tiene que unir directamente pero, el sea. tema también, es también
11: eh, que por ejemplo utilizan el sitio este como pista de carreras que de hecho había una noticia también por el net ¿no? diciendo un tío que famoso pilotos de carreras del lore diciendo que venga a, mí a decir que esto no es una pista de carreras <risa> y yo juego el ¿no? pero como en representación de todos esos jugadores que están utilizando eso como pista de carreras y como joder ¿cómo has llamado al deporte nuevo este de los VRS? <risa> sí sí eso está bien el, el, el,
5: es el, Rocket
7: League, el
9: Rocket
8: League es un juego en realidad que el existe,
11: Rocket League ¿no? es un juego <risa> Es, es que a mí me hizo muchísima gracia diciendo, es que vaya panda ¿ver? Es que encuentras un objeto de, de valor incalculable sobre todo de datos y de, de información sobre alienígenas, ¿y qué haces con él? Pues te pone a jugar fútbol, ¿eh? estupendo bueno, ¿eh? es un poco el reflejo humano. de lo que es la el humanidad. humano,
1: exactamente la humanidad, es la, la
11: humanidad. Sí, totalmente, el juego es un reflejo claro, de todas formas a mí me está a lo mejor cambiamos un poco de tema ¿no? con esto que voy a decir, eh, pero me está está encantando mucho por otro lado hay cosas que no me gustan de frontierno, pero una de las cosas que sí me están gustando es lo que pasa con la nueva CG la... ¿sabéis? ¿La ¿acordáis? ¿no?
8: hay gente a la que le gusta ver eh... el mundo arder ¿eh? sí ¿Es que saber?
11: no, no, cuéntanos, sí. cuéntanos que... eh, el tema de la CG no, falta... eh, que, que era privada resulta que a mí me hizo muchísima gracia cuando la vi por la primera vez, que dije ya verás tú, esto va a ser la caña eh, 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 porque veía ¿no? que todo se iba a acabar muy mal y iba a decir qué curioso no que te venga una eh, facción criminal, criminal te pida algo muy tóxico, muy raro y muy peligroso, te lo haga lo hagan de forma de extranje no con smuggling de historia todo sea secreto en un sistema que nadie sabe dónde está solo los que han estado en la cita a cierta hora no sé qué que no augura nada bueno y obviamente después de cumplir la cg se entrega todas las toxinas todo o sea, todo el veneno y explota una estación no por decirlo así. Y ha habido un ataque terrorista con, a, en base de esa CG, porque esa CG tuvo éxito. Y a mí me hace mucha gracia diciendo, vamos a ver si los jugadores un poco despiertan y se meten un poquito en el papel de que son unos pilotos dentro del mundo de Elite Dangerous, ¿no? Y de que si una facción de X nombre, con intenciones poco claras y <risa> con unos métodos un poco extraños, ¿vale? Eh, te piden que cosas va a la gente y lo hace por dinero o sea es ah, pero pues, está diciendo que ha explotado
5: una estación completa se
11: bueno, sí, ha habido un ataque no, químico. No, no. Han 10 que 10 explotado. Si lo hubiese cerrado la estación, que... sí.
10: Hostia, qué punto, no sabía eh, yo. Era un ataque de uh -huh. Todos
11: Entonces... los que habéis
10: participado tenéis las manos manchadas de sangre, no lo sepáis. Pero aquí, aquí
11: voy a hacer
8: una cosa a favor de la gente que participó, porque en el statement de la Comunidad de la, Oval, en un poco lo que, lo que pedían, describían el pesticida, era un pesticida, describían el pesticida como un pesticida sí. químico que Ay. se podría manipular eh, y se podría enfocar al ataque. No, 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 al ataque Yo, de, de, sí, de, de organismos eh, de origen insecto. Yo lo que pensé eran los thargoides. Exactamente, y todo el mundo, yo creo que todo el mundo que fue y que lo leyó pensó, hay que estar preparados porque esto seguramente será para los thargoides y esto es parte del contenido que nos van a meter y meternos, nos metieron bien doblado Toma
4: básicamente.
11: Además lo más gracioso de todo, con lo que más me pude reír fue, qué curioso que aquí los Griffiths, que son los asesinos, los terroristas, no gente que matan por placer y por crear el caos y porque es su papel y les gusta hacerlo, sean precisamente los que van a evitar, consiguen que se cumpla el ataque terrorista o sea, porque van a atacar a todos los que vayan a, a entregar allí el CG. o sea, los objetivos de la Community Ball y yo aquí, los buenos son los malos y los malos son los nuevos, los buenos y ha, ha sido así una casualidad que bueno, que obviamente está el, el, el modo privado y se puede entregar impunemente y ya está, ¿no? pero vamos me hizo una gracia decir, madre mía, a ver si la gente se empieza a meter un poco, también con la noticia esta de las ruinas, de oye eh, que os esté, esté jugando al fútbol con con ruinas antiguas alienígenas para, por favor comportaos ¿no? entonces no sé me gustan mucho esos tirocitos de orejas que está dando para que la gente preste atención al lore un poquito ¿sabes? O sea, a con quién tratan con qué NPCs tratan con qué facciones NPC tratan cuáles son sus intenciones leer un poquito ese lore son los malos son los buenos que han hecho antes entonces bueno pero creo que no va a funcionar
8: ahora comentar referente a esa CG que ese, yo creo que se ha enlazado y no queda claro pero se ha enlazado con una nueva CG que es la de FOSI, en la cual hay que entregar eh, Permicaloids eh, Chemical Manipulators manipuladores químicos que, que la gente ¡No, no tío no! Ojo. hay que entregar manipuladores químicos que es un farmío horrible pero por lo visto, eh, claro, un manipulador químico puede servir para manipular de nuevo algo y, y hay que tener cuidado otra vez porque la gente vuelve, vuelve a ir manipuladores químicos ¿para manipular qué? porque no deja o sea ya lo dice de hecho el mismo newsletter y las mismas cosas que tenemos en, en el foro lo dejan claro eh, la naturaleza de, de esto es muy opaco o sea es, es no, no dejan claro para qué quieren esta, este tipo pero de pero ya
5: es que podemos claro. entrar en una espiral de paranoia absoluta bueno sí, sí, a ver bueno pero, pero es, a ver lo hola, que es el juego de
8: Frontier es el juego de Frontier es el juego de Frontier ¿no? o sea y, y dejan claro ¿no? ¿no? o sea es... cuidado con esto
1: ¿eh? es lo que busca pues nada no, a ver en qué comenta a ver en qué resulta esta segunda CG entre otras de en las curiosidades que también han ocurrido eh, también el tema Alien aunque eh, en mi, en de, desde mi perspectiva en otro o sea en otra línea del tema Alien ya que bueno teóricamente las naves encontradas se re relacionarían con los Targoides ¿no? es que se ha encontrado el, bueno el avistamiento de una nueva nave estrellada ¿no? ¿La tercera ¿Os habéis
9: pasado...
14: ¿sí? sí la tercera ya sí, sí lo he encontrado en una tercera sí, sí ¿Os ya ¿os habéis pasado eh... a visitarla?
9: No, sí. no yo no
14: sí, sí. y sí. también estuvo sí.
9: Sí, seguimos
8: juntos. <risas> hay, hay una tercera nave estrellada y acompañada de dos anacondas estrelladas y dos Type 9s. Las anacondas y las Type 9s tienen eh, claras señales de haber sido atacadas, de impactos de arma. Y no, hay, yo no, no encontramos ningún beacon en el cual nos diera pistas. Imagino que esto pues, lo han puesto allí para que la gente pues, vuelva a pensar en otras cosas. ¿no? también. Por lo visto las armas que, que usaron eran bastante grandes y se ven los impactos de las anacondas y tela muy muy grandes
9: y sí, se sí, impresiona la verdad vamos que poquito impresiona. a poco
1: se va acercando no si la primera que encontramos no sabía muy bien por qué estaba allí y ahora ya encontramos lo que puede ser restos de una pequeña batalla digamos que cabe es la que... posibilidad de que ya estén entre nosotros y cuidado no, que aparte está. aparte hay
8: muchísimos unknown artifacts tirados en el suelo, en la zona. Cuidado con esto que esto está generando muchos problemas en estaciones. Creo que Frontier esto tendría que controlarlo porque es un sitio de farmeo constante de un artifacts y de bombardeo a estaciones. Cuidado con esto.
11: Sí, no, ya se están haciendo. De todas formas, una de las cosas que me ha gustado más, que más me ha llamado la atención de, de este hallazgo, ha sido que se encontrara uno de los trozos de la nave incrustado en, en, otra, en una de las anacondas. Que podían, Habían dos teorías. Una es simplemente que se estrelló, se chocaron y ya está. Y la otra es que afirmaba en eh, una de las teorías que había por ahí de que esos bichos realmente no son naves como tal, sino son que son orgánicos, de hecho se confirma que son orgánicos, ¿vale? Todos estos aparatos alienígenas, son completamente orgánicos, eh, de algunos restos que se encontraron en el espacio con ocho agujeros. ¿vale? ¿Estás A hablando eh... la era
5: de rameo alienígena directamente?
11: No, no o sea, era, además estaban colocados de tal forma, hubo, la primera vez que apareció la nave alienígena se encontró además en el espacio una nave que tenía agujeros, era un site, ¿vale? una, una señal desconocida, y había una nave que estaba ahí destrozada, bueno, no destrozada, simplemente estaba ahí entera, pero tenía ocho agujeros colocados. Alrededor de la nave, entonces se, se estaba barajando la posibilidad de que había sido uno de estos bichos que como un pulpo la había atacado de tal. Entonces, al encontrar en la. en esta anaconda, en este en este sitio, una de las naves con un trozo incrustado de la nave, se podría confirmar la teoría, se podría ¿vale? y el hecho de que se ha confirmado definitivamente que es orgánico
5: eh, cómo, ¿cómo y cuándo se ha confirmado eso? Mira, eh, eh, sobre no todo recuerdo eso?
11: porque eh, estaba por ahí, el había un vídeo es que no lo encontré, está puesto en el foro español, de hecho está linkeado que hice yo la traducción del vídeo en el, en el mismo post vale, de vale, un vale. hombre que decía cómo lo habían encontrado, siguiendo todas las pistas de, de todas estas estos satélites y tal, que es lo que les lleva a este sitio y ahí él decía que se había confirmado que eran restos orgánicos y en una de las noticias de gandez me parece que también bueno, pero a mí no personalmente
5: me, me parece una notición yo de hecho todavía te tenía la incógnita de que esto fuera una, una máquina fuera algo orgánico porque sé, lo de orgánico siempre fue una especulación un poco así que tal y ahora que de confirmado tiene, pues mola
11: si, si, no sé si es entero orgánico o no pero que tiene, es orgánico sí uh -huh. eh, aunque sea mínimo en parte
8: Vale. Yo sigo pensando que no son naves, ¿eh? O sea, la yo gente también. Está sí, yo en también, que son naves Yo, yo sigo pensando que no son naves. Que no sean cápsulas para poder acceder a planetas y a partir de ahí establecer colonia y luego pues que nos encontremos con bases alienígenas y demás. Ojalá, ojalá, porque me parecería muy simple que fueran naves y, y aparte, bueno, aparte de simples son enormes. Cualquiera se pegado en eso. Esos son muy grandes, ¿no? O sea, no, no, no creo que sea la manera más adecuada de de que nos metan en, en juego los targoides había, aparte son zonas alejadas que no vas porque sí tienes que ir a propósito, o sea, o vas a explorar o vas a verlo, me da la sensación de que no, que son como artrópodos o algo similar
11: además que tendría daría mucho sentido también a otra de las teorías de los percebes si es que dicen que los percebes son estos bichos creciendo hay otra teoría, Exacto, es obviamente especulación, pero bueno, y que los guardianes o es raza alienígena que los guarda como que los cultivan, ¿no? Por decirlo así, o los protegen o los usan para abuso propio, ¿no? Porque todos estos seres eh, ya sabéis que son fuentes de las metaleaciones que tanto quieren tanto la Federación como el Imperio, ¿no? Sí, por si hay tantas guerras, aparecen perceras en Perseves un sistema y de repente el, la Federación y Imperio, el Imperio se están pegando por él. ¿no? Entonces, eh, bueno, hay mucho que decir. De todas formas, el chico este que ha, que ha, que ha puesto el vídeo, que tiene una, explica, una explicación magnífica de todo esto también, eh, ya ha dicho que parece ser que muy pronto eh, ya se, se arrojará a luz sobre todo lo que está pasando aquí promete no que no va a tardar mucho más. ya veré. Sí, porque hay mucha ansiedad en la comunidad
1: Bueno, es todo especulación, un poco como siempre, pero el, siempre. el misterio está, está ahí abierto, la, la veda está abierta y, y a ver a qué nos lleva esto. Vamos, yo creo que es en lo que se debería centrar esta actualización. Es lo que hablábamos un poco al principio, que el, el gran misterio que nunca nos quisieron desvelar eh, rondaría alrededor de los alienígenas. Así que hay mucho aún por explorar aquí. Otras de las cosas también eh, que se han encontrado, eh, que, que también ha estado ahí siendo muy comentado por la comunidad son los, los hongos de, de Colonia que esto sí que ya es más difícil de visitar pero algunos se ha pasado por allí también a verlos eh, voy poniendo imágenes la verdad es que mola muchísimo estas formaciones geológicas
11: ya te digo, estoy todavía a mitad de camino yo, no lo yo los, los hongos setas
9: o lo que sea, no los vi todavía así que eso me queda ah, no, pendiente no. es no, que no. Es, es
11: difícil ir hasta allí
2: ¿pero, claro, pero son exclusivos ahí. de la zona de Colonia? ¿estarán en muchas zonas en allí. muchas no, zonas o sea, de vulcanismo? entiendo yo
1: esto se ha encontrado allí, hongos o sea en, en, en sí es reconocer que hay aliens en Colonia curiosamente, porque hay, recordemos que bueno, aliens formas de vida bueno, es
2: una forma de vida, forma bueno, de vida, si forma de vida en, sí, sí, sí. En, <ríe> En el, en, el, en el mapa de los sistemas tienes formal de vida en la superficie de los. en la atmósfera de los gigantes gaseosos. Tienes en los planetas tipo Tierra también te dice que tienen formal de vida, así que no deja de ser sí, sí. formal de vida simple. Pero yo creo que. Yo creo que, que, es estoy... que lo bueno que tienes es que son visibles, ¿ya? Pero... Sí.
1: Yo creo que esto, y, y, y si no, que nos lo confirme, eh, los hongos estos me, me da a mí que son exclusivos de aquí, ¿no? Que por eso el gran descubrimiento, que son exclusivos de colonia, o al menos que son. Los únicos que se han encontrado fuera de la burbuja, o no sé cómo va el rollo, pero al parecer fue un descubrimiento bastante importante.
8: De momento que yo sepa, son exclusivos de allí, pero te digo yo que a la que alguien vuelva o, o, o tal, dirán: no, no, un explorador trajo aquí la plaga y, y, y tranquilo que los traen aquí, no te preocupes, no
4: nos vamos a quedar sin ellos.
11: A través de Galnet se eh, está uno de los científicos NPCs, por supuesto, que está investigando todo el tema, eh, a través de. Pues Frontier, ¿no? Esa es información es que varios de los hongos que hay ahí sí que se pueden catalogar, o según este señor, ¿no? Este NPC, dentro de alguna serie de hongos, ¿no? Y de que, que sí existen en la Tierra, pero solo hay unos cuantos que no se saben todavía de cómo clasificarlos, pero que algunos sí. Entonces, no sé puede ser que a lo mejor al leer esta noticia haya gente interpretado que es que son hongos de la Tierra que han llegado allí, y otros que. no lo sé. Pero vamos, eh. Yo me esperaría que sí que aparecieran en más sitios, que a lo mejor en unas determinadas condiciones atmosféricas y terrestres, ¿no? De minerales, con vulcanismo, etcétera, aparecieran más. Igual que aparecen los cristales o aparecen otra serie de cosas, ¿no? Pero, madre mía, ya ver vida en mundos sin atmósfera, aunque sean hongos, ya es mucho.
1: Es bastante, ¿no? <risa> También dentro de, de las novedades de la 2.2 eh, ya ha ido habiendo más avistamientos de geysers y, y estructuras rocosas, eh, la verdad que bastante preciosas. Y yo tengo constancia que seguramente, bueno, Nira lo ha hablado más, pero vamos, yo lo poco que he podido hablar con mis compañeros de corsarios eh, está confirmado que esas teorías de que solo se encontraban en los planetas con actividad volcánica que estaban orbitando gigantes. No, o sea, si un planeta tiene actividad volcánica. Eh, garantizado que tiene algún, alguna de estas formaciones. Vosotros cómo, sabe, cómo habéis interactuado con este tema?
9: Bueno, Mick te lo puede te lo puede decir, ¿no? Que voló cuatro kilómetros para arriba con Gogeta, Gogeta también.
14: Sí, sí fue una experiencia digna de recordar. En,
8: encontramos es un dolor. Conta encontrarlos Ese es un dolor, dolor. ¿eh? para empezar encontrarlos es un dolor el
1: sensor pues, bueno, no sé pero para tía, ¿eh? antes. bueno para ti no pero yo, ti yo, los porque encuentro.
8: Tengo, yo tengo suerte y los encuentro pero hoy he estado por ejemplo haciendo un directo y Michael, no, no he encontrado ninguno he estado durante casi dos horas buscándolos y no los sí, he sí. encontrado ¿no? este y hay es días que entras al sistema entras en un planeta y los encuentras el sensor no te los muestra bien así que de momento si alguien quiere buscarlos que vuele a unos dos kilómetros de altura y a buscar a ojo y, y en el radar en algunos casos aparece un muy pequeño poi pero muy pequeño un poi muy pequeño de color azul que os va a costar encontrar por lo demás, muchos dan materiales, dan materiales. algunos son materiales extraños de encontrar son raros y tal, eh, otros son materiales más comunes y puedes interactuar únicamente eh, con los de agua, que de vez en cuando desprenden una columna de vapor eh, como, como tal, interactuar eh, me refiero a que, a que te salta, te, te, te disparan para arriba o a sea, una altura brutal tienen unos chorros de agua muy chulos, además son muy bonitos de ver, eh, varían, no, no siempre funcionan de la misma manera, igual están un rato funcionando, se apagan, lanza otra columna de chorros en otro de los geysers que hay cercanos, los campos son bastante grandes, hay muchos en la zona, aterrizas y, y se ven, los, los ves de lejos, Son los de agua, eh, de silicato he encontrado alguno también, eh, son menos espectaculares pero no menos bonitos. Eh, la verdad que no, no tienes un efecto muy especial como decir, ah oh, mira me van a lanzar no, los ves de noche mola mucho más todavía porque como van soltando de vez en cuando alguna chispita de, de mate incandescente y demás están muy bonitos de ver <coughs> no son fáciles de encontrar hasta que no, imagino que parcharán el parchearan el sensor del SRV y el de la nave referente al tema porque no, dicho Frontier lo sabe no confirmado, no funciona bien y bueno, eh, hay que buscarlos así a vista pero como experiencia así ah, para hay que buscarlos tenéis que hacerlo en serio o sea tenéis que buscarlos subiros encima a uno de ellos que os lance que rompa vuestro SRV pero pues da igual o sea lo vais a pasar la de bien
14: sí 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 deje, deje la verdad es que mola mucho y además consigues unas vistas bastante bonitas ¿eh? luego ya cuando bajas ya te empiezas a preocupar por el SRV pero sí la verdad es que la, mola mucho verlos y sobre todo poder subirte en ellos es, te da más juego no para, para poder hacer diferentes cosas yo que sé para entretenerte un rato
1: se puede sobrevivir a una caída de
14: sí sí de hecho, de hecho
9: yo subí no, sí, si... veces,
14: no. No, no sé si a 4 kilómetros no me acuerdo, creo que ni la... O sea... ¿No hizo te la, hizo la foto? Sí. Sí, llegué, la llegamos foto. a cuatro, 4, 4 kilómetros y pico y, y al final sobreviví, pero, pero vamos por poco. Pero se puede, se puede sobrevivir.
1: Madre mía. Es ya más, casi Casil, que
9: estuvo en un encuentro con una beluga. Con una y beluga. Pasaba sí. por sí, el sí, lado. Sí, sí. La, <ríe> y la saludaban ahí de la <ríe> ventana. Sí, grabado
1: sí sí, sí. Ya en, eso, en, en, planeta, en un planeta con poca atmósfera casi te ponen en eh Sí, 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 te pone porque
9: la nave se te va en un momento porque te vas tan lejos que la nave tuya que está ahí en el suelo despega.
14: Exacto será la órbita. Te deja o ahí. se va a orbitar os he dejado ahí, ha dicho este ya va a morir chat. sí lo dejo así que básicamente dice eso la nave este ya va a morir yo me voy ahí se queda y cuando caiga ya veremos qué bueno qué bueno bueno, está, está curioso,
9: está curioso. de muy lindo. A
2: este respecto, yo no sé si queréis comentar ya la propuesta de, de la comunidad para mejorar el tema del detalle de, del escáner detallado de superficie para, para buscar eh, estos estos puntos de, de vulcanismo o, o de, de, de materiales y, y demás. Porque a mí me parece, sí. me parece sí, la sí, propuesta sí. me parece espectacular. La...
1: Del comandante, eh, si nos puedes decir el nombre, si no lo busco ahora. ¿Te acuerdas de, de qué comandante era el en Reddit?
2: Pues hay un hilo en Reddit. Y Habla, hablamos de lo... los mapas, ¿no? De los sí, cuatro mapas es que el mostró, comandante, de actividad. Sí. El commander Freelance, pero ese es el que lo publica. No sé si, si fue el quien lo quien lo hizo.
1: Pues si tenéis en pantalla la, la propuesta, la idea de, de distintos tipos de escáneres para, para varias cosillas, como escáner geológico, escáner de calor, ¿no? Escáner también. Uh, este, es que algunos yo no
2: los entiendo, <risa> pero es uno que es electromagnético o algo así. Sí. ¿Puede ser? Sí, de señales electromagnéticas, el, el que te muestra las, lo que serían las, las placas tectónicas de, de, de los planetas con las, falle, las líneas de falla y todo eso, la verdad es que sería sería una gozada que implementaran bueno, algo qué como esto. ¿no? Pues es
11: que sería, sería para mí de verdad... Yo que era exploradora NIF, pero exploradora de verdad, o sea, de, de la que de cuando a nadie le gustaba yo era exploradora, y el escáner era una locura, ahora lo han citado mucho, pero es que era una verdadera locura lo de escanear, y te tirabas horas y horas triangulando prompts buscando señales, interpretando todos los números, las rayas, esa locura que te aparece ahí, ¿no? Y para mí simplemente eso ya daría un juego brutal o sea, saber por ejemplo que en condiciones de temperatura, calor, radiación puede aparecer un, un POI de X, ¿sabes? Sería maravilloso y quien dibujó esto de verdad era un genio, a ver si Frontier hace caso y están haciendo caso porque de hecho lo se puso yo lo puse al final se, se dijo en Reddit pero lo llevé yo a un hilo que San Marcos había abierto precisamente preguntando que qué queríamos para para el escáner, porque querían mejorar el tema que, del escáner.
2: Que tomen buena nota de esto, porque está muy bien. Sí, sí, y lo puse,
11: vamos, se lo traduje y dije, mira, han puesto esto, a ver si os parece bien, y vamos, eh, se montó una discusión bastante baja en el hilo y esperemos que la escuchen.
1: Esperemos que en unos días nos salgan con otra encuesta, sí. <ríe> como hicieron con la de las naves y, y que nos dejen elegir, ¿no? Pero sin duda sí, la, la propuesta parece bastante interesante. Y, y aparte, bueno, de, de estos temillas que hemos comentado, eh, pff, alguna cosilla más de la 2.2 que teníamos sobre el guión, algunas cosillas sobre, sobre los nuevos ingenieros, que <ríe> yo como no me muevo por ingenieros tampoco puedo decir mucho, pero... Entiendo que la gente está contenta con las nuevas modificaciones o ha habido discusión otra vez.
14: Yo creo que mejora un poco, ¿eh? para mi gusto.
8: Sí, yo encuentro a son ingenieros que, que realmente no, no, no dan mucho juego. Un poco más de relleno, un poco más de grindeo, por así llamarlo. Y por un lado, comentar que me parece un poco absurdo poner ingenieros en lugares para los cuales necesites permisos. Vale que dios, por ejemplo, que es uno de los sitios, pues puede ser accesible fácilmente para todos pero por ejemplo que está en, 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 en Sinrata, en Founders World ahí solo puedes acceder siendo élite y me parece que esos
10: ingenieros no dan nada que no puedas conseguir a través de otros
8: creo sí, Pu puede ser puede, podría ser perfectamente ¿eh? puede ser lo que dices pero que aún así me parece absurdo poner un ingeniero allí
2: bastante... yo, lo, yo lo veo como un aliciente para un aliciente más para conseguir el acceso a esos sistemas
8: coño pero el acceso el acceso a founders ya de por sí es un aliciente el tener todas las naves y todos los todos los eh, módulos allí directamente en una estación y a un 10% de descuento me parece uno de los mayores alicientes que te pueden dar ¿no? realmente, O sea, un ingeniero como tal A mí no me motiva a, a tener él Y que me motiva más El poder ir a una estación Y montarla entera Allí la nave Y decir, bueno Me voy de aquí Con la nave montada por completo
11: Están preguntando por aquí ¿eh? Lo he perdido Así ah, que al final el ingeniero de, de escáner, ¿qué, ¿qué va a mejorar? Alguien lo sabe, pero yo estoy muy verde en ingenieros.
3: ¿Ingeniero de
14: escáner? ¿De es que escáner... yo creo... yo, que yo sepa, no, hay.
11: no hay. No hay, ¿no?
14: Y si, y si hay, te mejorará, no sé si era la integridad o, o algo muy leve, realmente.
11: Es que a lo mejor se ha confundido, no sé si... Por... No, bueno, sí, hay sí. las, hay sí. las ha mejoras de... No, no, hay las mejoras ¿Hay estas hay de... Varios...
14: de...
10: sensores.
1: Sí, los, eso, los escáneres ah. de, de Adela, bodega vale. y escáneres de, ah, de recompensas. Vale, 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 vale. Sí.
8: Creo que solo mejoran el peso y poquita cosa más, no mejoran la distancia y sí, sí, ¿eh? cosas exacto. por el estilo. Es una de las cosas que, que la gente se ha quejado, por ejemplo, el Fuel Scoop. A mí de qué me que me. Blindar un Fuel Scoop. Me dices, bueno, hacerlo más ligero. Vale. Pero blindar un Fuel Scoop que me dé más recarga, si en caso. Que sea más ligero y pueda tener más salto. Serían Pero cosas si
9: que
14: se caliente menos también.
9: Sí, sí, hay un poco de ilógica ahí, sí.
10: Si eres explorador te interesa tenerlo blindado, pues sí. Si tienes que tener un fuel fuerte por si se sí, te rompe sí,
8: yo, me, yo me he ido a vivir pues yo soy lidiado, explorador básicamente no. yo básicamente soy explorador ya ahora llevo un mes y medio dos meses en burbuja pero porque me apetecía un poco de claro, con claro. la gente. y pero también que...
10: puedes vivir sin hacer el resto de módulos mejores ¿sabes? lo que te digo. Exacto. simplemente es mejorarlo ya está
14: sí pero eso es como los drones o sea, las mejoras de drones que han metido creo que son igual eh, para shield el el y, y alguno más o sea realmente no te mejora más capacidad de drones o cosas así es lo que, lo que nos quejábamos un poco no
9: es que te está sacando mucho también o sea, está bien que compensa una cosa con la otra pero a veces hay unas mejoras que realmente no valen la pena porque eh, la compensación es es extrema claro no demasiado te o sea te dan por un lado pero el precio es muy alto se le pasas directamente.
11: El tema del, del, del scoop, Jorin, ya le, se, podría, se lo podrían haber con radio, por ejemplo, mejorar, ¿no? La absorción de combustible o la, la carga de combustible que tiene por segundo o algo así. Bueno, quitarle peso, vale, sí, menos peso, más alto. Está no, no peso, peso ha sido
8: fallo mío, peso no, no pesa, ha sido un fallo. Ah, mío, no. el tema del peso no pues
11: pesa. Entonces, el, al revés y de hecho blindarlas al revés no añade peso encima. Es que es un cachondeo, no, no entiendo nada, pero bueno a ver si recapacitan y lo cambian.
1: Bueno, pues eh, creo que con esto hemos hecho un buen repaso un poco a todos. Eh, me queda anunciar algunas cosillas eh, que me han recordado también por Pinganillo. Y es que eh, antes hablábamos de las ruinas, eh, la comunidad de Elite SP, que por cierto esta semana, este fin de semana ha tenido un evento de eh, CQC, que creo que alguno de vosotros ha participado
14: Sí, sí, yo he estado también ahí Supongo
1: que ha estado divertidillo Aunque me han dicho que ha habido ciertos problemas con el matchmaking
14: bueno, a ver, Sí, exacto Sobre todo el problema que hay es con el matchmaking O sea, como las partidas son de ocho jugadores como máximo Aunque nos pongamos en equipos, por ejemplo, de 3 eh, Porque éramos bastantes eh, Siempre descolocan los equipos o pasan cosas raras Pero bueno, al final nos echemos unas partidillas Y la verdad es que estuvo estuvo divertido Bien
1: <risa> Pues eh, ya están organizando el próximo evento En el itsp Y en este caso va a ser para hacer una, una visita guiada en grupo a las ruinas eh, de las que hablábamos antes al inicio que será para el fin de semana que viene y se harán excursiones y <ríe> se harán carreras de SRV lo que antes condenábamos como vandalismo
6: pero bueno Vándalos. vamos a intentar
1: ser más, más respetuosos <ríe> hay que llevar bocadillo
6: Vendrán no 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 tenemos una bolsa
8: picnic damos una bolsita picnic con dos piezas de fruta, en zumo y bocadillo,
11: y ah, bocadillo ya. Ya. ¿No, no bueno, hay no de,
6: de propiedad? Pues no lo
14: sé <risa> Ya que estamos, lo de los SRV, Podríamos hacer un torneo también de salto de SRV Que también puede ser interesante ah,
1: también también <risa> sí, Bueno, a, a ver qué se, se va a ir organizando esta semana También es interesante eh, Todo aquel que esté interesado Porque se van a utilizar las imágenes que se saquen del evento Para grabar el trailer del grupo Que ahora mismo eh, la, Bueno, ya bueno, voy a llamarlo grupo voy, O sea, o de canal o lo que sea Voy a llamarlo ya comunidad en sí la de Elite ESP, que SP, que ya está en, en Facebook, en Twitter y en Instagram como SSP. también ahora recién abierto canal de Youtube que tendríamos, bueno eso, eh, habrá un, un pequeño vídeo introductorio y alguna cosilla curiosa que en las próximas semanas sabréis eh, contenido jugoso que os interesará a todos ya veréis, luego recordar también en Telegram como siempre el grupo de Elite SP y el canal de noticias de Canal Elite SP para estar al día y, y eso, para los que quieran participar están invitados a, al evento para, para ir enterándos, pues nada seguirnos en Twitter tanto a nosotros como a Elite Cash o a ellos en Elite Dangerous ESP os iremos informando y si no también directamente por Telegram ¿Cuántos Gracias, somos ya en Telegram? No
9: por tu esfuerzo eh uh.
1: 470 por ahí andamos ¿no? 460 y algo creo que es o bueno vuelvo a recordar invitar a todos a, a pasaros al grupo por supuesto
10: Imagínate que se organiza, se, se organiza el evento y van todos esos comandantes, todos para ver cómo Mick hace el esquí para y en cualquier geyser
9: No, yo, yo, tengo,
10: yo
8: tengo, por costumbre
1: estrellar la nave. O sea, es, sí, sí, sí. es, un, es un ritual.
10: Traición, sí, sí, sí,
9: ¿no? siempre, está, siempre se quedan a una pared.
1: Bueno, pues si no os queréis perder a Mick estrellando su nave, <ríe> como es traición
8: De hecho, no yo, lo he hecho dos veces en directo, además, ¿eh?
9: <risa> Ay, bueno, no
1: bueno, pero, claro claro <risa> que si no te estrellas no es un esquí pero
14: no, un no perdido una corvette bueno por lo menos muy bien
1: y ah bueno también eh, hay el, el canal de discord también que lo anunciamos la semana pasada que está funcionando muy bien y si queréis jugar con gente hablando por voz los tenéis por allí también pasaros bueno si queréis por el ts de aquí de evitux.es ¿Y, ¿Y qué me falta más? Ah, bueno, sí la, la siguiente sección del oyente al habla al principio del programa, eh, os decía ¿no? que la primera pregunta que lanzaba era eh, en cuanto ya al, al propio podcast eh, que nos comentaseis ya sea por, por audio o por escrito, vuestra opinión al respecto de que publiquemos eh, los guiones que utilizamos para el programa, donde están todos los enlaces y un poquito la base del contenido, por si os interesa o si os interesa más eh, simplemente que pongamos a, a, en las notas del podcast directamente enlaces y, y ya está ¿no? otra de las preguntas que, que voy a lanzar ahora eh, ya que está el tema este de las ruinas es un poquito que nos transmitáis bueno vuestras experiencias especulaciones y demás sobre todo el tema de los aliens y, y, y bueno según lo que vaya pasando estas semanas, a ver si, si vosotros descubrís algo interesante o sabéis alguna curiosidad que haya surgido o algo respecto al tema todo este de, de las ruinas aliens y creo que nada más o sea ha estado bastante completo el programa Si no hay nada más Preguntillas por ahí en el directo No hay nada, ¿no? Creo hay que, no. que no
6: Yo, sí, bueno, si no hay preguntas Un solo inciso pensando en cenar
8: Yo simplemente Si me preguntas un solo inciso No voléis nunca sin escudos Y sin armas Nos va a hacer correr más
11: <risa> <risa> Básicamente yo, una bueno, cosa, sigue. y hago también otro inciso. Yo me he planteado, y de hecho me ha funcionado muy bien para hacer misiones de pasajeros, pero yo, ¿eh? Yo que soy así de masoca, hacerlo sin escudo precisamente, porque es que no salgo del Silent Running. Es que bueno, no salgo. Bueno. O sea, ¿para qué quiero llevar escudos? Sí, y me lo quito. Mal, con Unos refuerzos estructurales. Mal,
14: mal. Muy, mal <ríe> es al
11: no, no, pero me lo sé, A ver, al final lo no llegaba. Los llevaba más que nada para no rozar, por si me rozaba en la entrada de la estación, ¿eh? ya ves tú. Pero es que claro, es que entro en Silent Running. Entonces, ¿para qué? ¿Para ¿que ¿No jugás en
9: ir a jugar sin abierto?
11: Sí. O sea, sí Yo cojo el Silent Running, tiro de. Me no, gusta el riesgo. Hay muchos que no. están tomando nota acá, ¿eh? te digo. <risa> He dicho que soy. <risa> que me gusta el riesgo, sí.
2: Como entres en Silent Running con la beluga, la vas a rayar No, no, cada.
11: no, con la beluga no se me ocurre ir sin. Sin escudos, voy no, con, con la CP, una nave seguro.
3: pequeñita,
1: claro. <risa> pues muy bien. Pues ya, eh, nos despedimos. Gracias a todos por pasaros, eh, como siempre, los que estáis en directo y los que lo escucháis después. Gracias a los que, por supuesto, en esta edición, los que habéis participado entre los audios, a ver si se va animando más gente, y obviamente gracias a, a, a mis colaboradores que están siempre por aquí al fin, acabo aportando la, el contenido ¿no? El, la chicha del programa y bueno, también eh, agradecimiento especial también a, a ADN Gamers que han estado por aquí también, ahora nuestros colaboradores
10: en el podcast y, y, y hasta la próxima Hola chavales soy Sandro San Marco y os quería decir, porque yo tengo, tengo gusano tengo, tengo gusano adiós
9: <risa>
10: se nos va, eh. Se nos va a
9: despedir las manos. No
4: me la esperaba, eh. <risa> <risa> Hasta bueno, otra. Para Para nosotros. Chao, chao.
16: Chao,
4: chao.